0: Bună seara și bine v-am regăsit la un nou podcast Tehnocultura. De data aceasta suntem la episodul numărul 4, denumit Tirania algoritmilor. În episodul 4 al podcastului Tehnocultura, Vlad Bănică, salut! Salut! Și Manuel Cheța, salut! Vorbesc salut. despre salut despre algoritmii care ne conduc viața despre munca de acasă și despre nouă mașin, noua mașină electrică Dacia. Dacia a scos în sfârșit o mașină electrică, sau Dacia Renault, dacă vrei să zici. Urmează să scoată. Încă n-a scos, a prezentat-o doar. Dar nu. o să discutăm când ajungem acolo mai multe. Exact. Și acest episod a fost înregistrat în ziua de marți, 20 octombrie 2020, în jurul orelor jumate seara, și a fost înregistrat în două țări diferite: UK și Germania. <laughs> Așa că e un podcast internațional, dacă vrei să spui, diaspora internațională. Suntem peste tot. Suntem veste tot. Și până ajungem în subiectele zilei, nu, să nu uităm că ne poți găsi pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și mai nou pe Reddit. Mulțumesc, Vlad, pentru că ai făcut subredditul pentru Tehnocultura. Tot ce trebuie să faci, să te duci pe r Tehnocultura și acolo... Găsești câteva articole deja puse, poți să trimiți sugestii, comentarii, reclamații, ce vrei tu. Este un loc foarte accesibil și este foarte ușor să-ți faci cont pe Reddit. Și să continuăm. Vreau să promovez câteva grupuri faine de Facebook de urmări pe România, și anume e grupul de știință, e Facebook Groups Știință, e grupul de știință și spiritualitate. Gândește-te că nu discutăm de chestiuni zen acolo, ci mai degrabă se discută de filosofie, în mod precis. Și el e un grup care merită vizitat, știință și spiritualitate. Nu uita să intre pe grupul de pseudoștiință, care e un grup de combatere a pseudoștiinței. Este, mai ales în perioada asta, că cu coronavirusul este foarte important. Și, bineînțeles, nu uita să te duci pe canalul lui Cristian Presură pe YouTube, unde înveți despre știință, educație și tot felul de lucruri foarte interesate, interesante din lumea fizică, în special. Dar nu numai. Și, așadar, Vlad, cum s-a prezentat ultima săptămână în lumea tehnologiei, din punctul tău de vedere?
1: Um, poate nu atât de multe subiecte uh, ieșite din comun ca până acum, dar uh, nu prea stau lucrurile în loc. Uh, mereu avem teme noi, um, multe teme noi, astfel încât încercăm să reducem din ele pe cât posibil, um, să le prezentăm mai um, pendelete și eventual. Mai în, în profunzime, unele dintre ele. Um, știri multe noi, subiecte cu adevărat demne de luat în seama, poate mai puține ca în, ca în alte săptămâni. Um, dar, da, să începem cu începutul.
0: Exact, și fiind fiindcă avem atât de multe lucruri pe care le strângem în linkurile noastre, avem un uh, fișier în Google Sheets și acolo mm. ne trecem tot fel de linkuri și idei. Adevărul e că, cred că un podcast noastră ar trebui să fie cam vreo sau 5 ore <laughs> ca da. să acoperim tot ce ne, ne convine. Însă, hai că am redus, avem trei subiecte mari pentru astăzi, și tehnologia pe scurt pe mai încolo. Se întâmplă lucruri, unele mai obscure, unele mai interesante, dar în primul rând vreau să vorbesc puțin el despre tirania algoritmilor. Și aici avem o secțiune destul de mare. Și a ieșit foarte mult în evidență treaba asta cu tirania algoritmilor sau cu algoritmii folosiți în diverse situații, mai ales în UK în ultimele câteva luni de zile, știi? Nu știu dacă au zis că în UK a fost un fiasco foarte mare cu gradarea studenților, când i s-au dat da, da, note da. automat. Și apoi a mai fost, chiar mai nou este un alt fiasco acum, cu housing cu casele, cu construcția de locuințe pe anumite zone, știi? Uh-huh. Și este foarte interesant când se discute despre algoritmi. Și atunci dacă tot avem episodul ăsta, podcastul ăsta de tehnocultura, de ce nu? Hai să vorbim puțin tel el despre algoritmi. Pentru că, de exemplu, un munca mea de front-end developer, mă ocup de chestiuni din asta de legate de algoritmi. Și bineînțeles, ce înseamnă la un algoritm? Până ajungem acolo, am povestit despre tirania algoritmilor acum câteva episoade în podcastul Un român în Londra în decembrie mi se pare că am vorbit de chestia asta și chiar așa se numea și episodul la <laughs> Tirania algoritmilor fur de la mine nu cred că se poate numi decât auto... autoclonare nu <laughs> autocopiere este o meta
1: copie a podcastului o... tău celălalt da. care da. se
0: potrivește foarte bine și pe tema noastră de la tehnocultura exact și discutând despre algoritmi, ce sunt algoritmi ăștia? Și apoi, în, în principiu, acum o să avem audiențe și programatori și fanei tehnologiei și așa mai departe, în principiu, când discuți de algoritmi, este vorba de crearea, să zicem, unei rețete. Nu? Când creezi o rețetă, vrei să faci gogoși, să fie apă, sare, aluat, ce mai vrei tu, poate apă minerală și așa mai departe, după aia pui în cuptor, și după un timp ai gogoși, ceva de genul ăsta. Practic, algoritmii, în sensul cel mai strict și cel mai simplu posibil, este un număr de pași care trebuie executat într-o ordine specifică, un număr finit de pași care trebuie să ducă la un scop precis, bine definit. Asta înseamnă un algoritm. Acum, tu faci, tu faci QA testing sau computer testing pe mașini sau ceva de genul ăsta, nu? Cred că și voi aveți mm. al... Mi-e mai
1: complicat de explicat ce fac eu, dar da, există niște algoritmi de testare uh, pe care îi folosim și, în principiu, cam orice, nu știu, mm-hmm. aplicație, orice software folosește unul sau
0: mai mulți algoritmi. Da, exact. Inclusiv pe website uri când te duci, mai ales să zicem că tu vrei să dai, tu dai like la un status pe Facebook și, la un moment dat, se schimbă butonul de like într-un buton de like colbastru. Ei, un algoritm în spate deja și-a făcut treaba. Algoritmul ăla nu e decât în partea lui finită o bucată de cod care face un set de instrucțiuni de la A la Z. Când omul dă click, culoarea butonului se schimbă în albastru. Punct. Cel mai e simplu lucru. Și atunci când se discută despre algoritmi folosiți în tot felul de instanțe din asta, de cele mai multe ori algoritmi ăștia sunt chestiuni relativ simpluțe. Adică dacă a atunci B, și dacă B, atunci ce? Ceva de genul ăsta. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Acum, toată figura asta, când se discută de algoritmi, social media sau alte chestii, mai intervin niște chestiuni legate machine learning. Teoretic, cu ghilimele de rigoare, un AI. Până la un AI real, probabil mai trece o sută de ani. Dar, (laughs) și acum, de ce am zis tirania algoritmilor? Ei, una este că ai calculatoare peste tot, dar alta este că în aproape orice fel de aspect al vieții tale există niște algoritmi. Unii zic algoritmi automații, nu știu de ce zic, pentru că algoritmi în sine rulează sunt pe. Sunt automații. Sunt exact automații, așa că. Dar. Și sunt în toate aspectele vieții, de la curentul electric pe care îl plătești pentru că ai un smart, un smart meter în. Casă. cred că se aplică smart meter inclusiv în Brașov, în anumite locuri. Cel puțin în Londra se-a... sunt destul de multe locuri în care e smart meter care comunică cu... Nu,
1: de asta, dar nu știu, n am văzut niciodată. Nu știu în Brașov. Aici mm-hmm. chiar nu știu să fie. Știu gemare. că parcă
0: vreau să implementeze. În UK, în mod sigur, sunt în câteva locuri. Practic, smart meter-ul ce face? Citește curentul electric și atunci trimite datele prin, prin firul electric, trimite datele către centrul, să zicem, energica sau ce mai e pe acolo. Și atunci, când te baci pe contul tău online, poți să citești în mod automat, ca să zic așa, ce consum ai avut tu. La fiecare, să zicem, minut sau la fiecare câteva minute poți să vezi consumul actualizat. Am avut așa când am stat în zona Isle of Dogs și aveam un smart meter. La fel și acolo ești înconjurat de un algoritm care îți citește, trimite informația către centrul energic energica sau cum îi se mai zice, după care poți să citești chestiunea respectivă pe website-ul tău. Și că m-a interesat acum să scriu despre chestia asta cu algoritmii, pentru că pare o chestie așa de magică, nu știu dacă ai auzit cum vorbesc în oameni, mai ales la TV, nu știu dacă ai ascultat reportaje când se discute de algoritmi. Că ce impresie ți-a dat?
1: Da, știi cum e, există o categorie de termeni, acum... am Nu-mi vine altul similar sau din din familia asta de cuvinte pe care dacă îi spui în timpul unui interviu sau unui reportaj la TV, bruscă apătă o gravitate aparte discuția respectivă, chiar dacă ăla care a spus termenul habar n-are despre ce vorbește, nici măcar nu e important dacă știe sau nu despre ce e vorba, dar dacă a zis algoritm automat, toată lumea stă drept, știi?
0: Cam asta e, e impresia mea. Dacă îi vedeam și pe la BBC aici, în Londra, la un moment dat, că erau discuții, algoritmi în domeniul housing, algoritmi în domeniul social media, toate cele, dar niciunul, niciodată, nu am văzut o frază să explice foarte scurt, să spun, ce algoritm? Băi, o rețetă. Niște pași de urmat ca să faci ceva, nu contează ce. Deci chestiunea Da, era...
1: pentru că oamenii care sunt puși acolo să vorbească despre algoritmi, nu sunt întotdeauna cei care sunt responsabili de respectiv algoritm. Și atunci ei... Știu doar că e un, există undeva un algoritm,
0: um, e o ce este și cum funcționează, e, e relativ. Exact, e o chestie magică pe acolo, știi? În lumea developerilor e o glumă din aia, știi? Automagic, funcționează automagic. Exact. <laughs> nu automat, ci automagic. Da. Și discuții de genul ăsta cred că trebuie avute tot mai mult, pentru că au apărut deja tot felul de cărți. De exemplu, una dintre cărțile pe care merită să le pomenesc se numește Automating Inequality scrisă de Virginia Eubanks pe am care citit... am și eu pe listă dar n-am apucat încă să o citesc Da, o, eu am în Kindle, am citit-o mi se pare anul trecut, este o carte extraordinară și, și acolo mi se pare că explică cât de cât ce e la un algoritm, dar mai degrabă nu explică ce e la mod precis ci modul în care este folosit în tot felul de circunstanțe și modul în care vei să ajungi la un, un fel de sistem din ăsta de scientism adică Vrei să zici că aplici metoda științifică pentru un proces anume, dar nu-ți dai seama că pe parcurs tu implementezi și un subiectivism anume, adică inclusiv jocul de șah. Dacă ai jucat șah pe telefon, pe, telefon, pe televizor la un moment dat, e un algoritm în spate care urmărește tot fel de mișcări pe care le faci și tu și în funcție de diverse mișcări pe care le faci se iau anumite decizii, știi? Dar totul este predeterminat, ca să zicem așa, în algoritmul respectiv. Și și acolo ai un algoritm care rulează jocul de șah. Și ăla, în, în funcție de oamenii care au creat jocul de șah respectiv, există un anumit subiectivism. Se numește, în, în engleză zic aștea un bias. Și subiectivismul diferit, care ține, să zicem, din chestiuni conștiente sau inconștiente, duce, face, face în așa fel încât jocul ăla de șah să te bată în șapte mișcări, nu din trei. Dacă era altcineva mai priceput la scrie algoritm de șah, probabil ar fi făcut altfel, știi? Și atunci, toți algoritmii ăștia, toate instrucțiunile astea care rulează din tot felul de puncte de vedere în viața noastră, au un spate oameni. Deci, un lucru pe care mulți îl, mulți îl pierd din vedere în comunicarea sau în lucru cu computere, sisteme automate, mașini cu AI și ce vrei tu, este faptul că algoritmii respectivi sunt, în fond, creați tot de către oameni. Și atunci algoritmii respectivi reflectă efectiv, cum să, zic, să zicem, plusurile și minusurile oamenilor.
1: Da, gândirea, modul lor de a vedea lumea, de ce nu, în funcție de copul acelui algoritm, putem crede și asta, nu?
0: Exact, și gândește-te că... Cumva, uite cum a fost și cu câteva accidente cu autopilotul Tesla în SUA, la un moment dat își puneau câțiva oameni întrebarea, ok, cine ar trebui să fie considerat vinovat când Tesla dă greș, știi? Când un sistem automat la un moment dat dă greș. Dă-i vina pe producător, dă-i vina vina pe utilizator sau dă-i vina pe algoritm. (laughs) Și acum discuțiile se duc ușurel, ușurel, în loc să duci către discuția, către creatorul algoritmului, se duce către algoritm și atunci, într-un fel, dacă algoritmul face o boacănă, înseamnă ok, poate ne uităm să schimbăm algoritmul, dar nu ne uităm că vinovatul real ar putea fi chiar undeva, chiar cei care l-au creat până la urmă, știi? Și sunt discuții lungi, cred că o să fie la un moment dat stabilite niște legi, cel puțin în lumea vesică, legate de folosirea algoritmilor. Inclusiv în Uniunea Europeană, mi se pare că există un proiect de lege prin care să se, se ceară, de exemplu, ca de fiecare dată când un mecanism automat este folosit pentru a lua o decizie legată de tine, cum e asigurări, împrumuturi, ce vrei tu, e bine tu trebuie să ai acces și la modul în care s-a ajuns la acea decizie. Chiar dacă a fost o decizie luată automat, tu trebuie să primești informații despre algoritmul folosit și efectiv cum s-a ajuns la decizia respectivă. Și Așa, nu știu când se va aplica legea sau dacă se va aplica la un moment dat, știu că era un proiect, dar e foarte interesant, pentru că de fiecare dată când ai, ai un sistem automat care decide că tu ești valoros sau ai o valoare anume, nume, e bine, tu trebuie să știi exact în baza cărui sistem, în baza cărui rețete, ca să zic așa, și, bineînțeles, să vezi cum s-a ajuns la concluzia respectivă. Și gândește-te că toată chestia asta va fi mult mai nebuloasă când vei să pui machine learning în discuție. <laughs> Acolo o să fie mult mai complicat. Majoritatea algoritmilor care sunt în uz acum sunt din așa chestiuni relativ simpluțe. Un fel de fel si fel. fels știi ceva de genul. Dacă A, atunci B Dacă C, atunci D Ceva de genul ăla știi? Da, și... sunt
1: bazat pe concret Adică sunt mai aproape de matematici Decât de inteligență artificială în continuare
0: Da, și atunci când e implicat, e implicat machine learning-ul Acolo se invocă, să zicem, ceva de genul ăsta Unele probabilități, știi? Și practic e o, e o funcție care are să zicem 10 parametri, fiecare parametru are o anumită greutate, ca să ce weight. Și în funcție de greutatea parametrilor respectivi, ai schimbat o valoare a unui parametru, la un moment dat rezultatul final ar putea să fie total diferit. Și într-un fel tot aici putea spune că este un algoritm de la simplu, dar când intervii cu machine learning, situațiile put, pot fi puțin mai nebuloase. Și nu va fi întotdeauna la fel de ușor să afli cum s ajungi ajuns la rezultatul respectiv, revenind la um, propunerea de lege a Uniunii Europene, nu va fi la fel de ușor de a afla, să ajungi să afli pașii care au dus la decizia respectivă, știi? Și, și poate nu va fi la fel, nici la fel de ușor să repare o greșeală
1: făcută de un algoritm din ăsta. Da. Că tot vorbeai mai devreme de treaba cu notele acordate prost. Poate mm-hmm. un algoritm relativ simplu poate fi corectat ușor cu câteva linii de cod, mm-hmm. pe când ceva cu machine learning trebuie analizat mult mai profund, să înțelegi de ce s-a ajuns la rezultatul la, ce n-a mers în procesul de learning
0: și așa mai departe. Exact, pentru că, cum zici tu, procesul de learning, acolo când se vorbește de AI și machine learning, este de fapt de antrenarea modelelor, training of motors, mm-hmm. pentru că nu ai un AI generalizat, ci sunt specializate pe recunoaștere de poze, pe recunoaștere de banane și fructe sau alte chestii. Și modul în care ți antrenezi tu acele modele, practic vorbește de duce la un, să zicem, o decizie mai precisă sau mai imprecisă, știi? Și se vede că tot mai mult, de exemplu, din ce am înțeles eu, Google Search folosește machine learning. Deci ei nu un algoritm simplu, ci chiar ei folosesc machine learning, în care teoretic, la un moment dat ziceau, că fiecare website în sine este un parametru pentru o funcție uriașă. Practic, teoretic, cum au zis, zi, ei au, au funcții enorme în care au probabil câteva milioane de parametri. Știi? Și de-aia de-a, n-ar, n-ar putea specifica în mod public care este algoritmul. De ce? Pentru că ei folosesc, de fapt, machine learning pentru toată afacerea asta. Știi? Și, practic, când ai ca parametri cu greutăți diferite tot felul de website să zicem, 5 miliarde de website-uri sau 5 milioane de website-uri, gândește-te că prin machine learning la un moment dat ajungi la diverse rezultate. Și de-aia când vezi la un moment dat că se, sunt reajustate rezultatele în Google, atunci te gândești că la un moment dat anumite, să zicem, greutăți sau probabilități a unor parametrii sunt schimbate. Pac, și la un moment dat vezi că prin intervenție manuală chiar, la un moment dat rezultatele se schimbă într-un mod total ciudat. Știi? Și da.
1: Și ar mai fi o chestie de discutat așa aici, la nivel sociopolitic. Google Search e un algoritm relativ inofensiv, adică nu e ceva critic sau ceva care poate hotărâ neapărat destinul cuiva. Dar trebuie să ne gândim cât de multă încredere putem avea într-un algoritm de genul ăsta să ne controleze, nu știu chestiile astea, iarăși despre care ai vorbit tu. Ce noi e... primim la școală, unde ne putem lua
0: locoință, și așa mai departe. Păi cum este sistemul de credit score, de exemplu? În, exact. uh, în Germania cred că e bine stabilit și în România ai biroul de credit. Trebuie să trimiți un e-mail, mi se pare, la biroul de credit, să primești și înapoi nu știu ce detalii. Dar în veste e mult mai bine stabilită toată treaba asta. Ai aplicații de la Dar Da, e mai bine stabilit,
1: cel puțin aici în Germania este tot o afacere privată și sistemul ăsta. Da. Toată da. să vorbesc odată mai în pendelete
0: despre el, că e interesant. Ar trebui vorbit și există într-adevăr și la respectivele firme un algoritm pe care tu nu controlezi, nu-l vezi, nu știi și nu știi exact ce se întâmplă pe acolo. Dar te putea aștepta ca în multe chestiuni din asta să fie folosit, de fapt, machine learning și nu un algoritm simplu. Absolut. Și aici am vrut să pomeneze tirania algoritmilor, dar hai să ajungă o secundă la Automating Inequality. În cartea aia se specifică faptul că sunt folosiți algoritmi, de exemplu în San Francisco, pentru homeless, pentru oamenii stăzi Și la un moment dat, când au creat algoritmul respectiv, au spus, ok, o să dăm zone de locuit numai oamenilor care au următoarele chestiuni îndeplinite, știi? Și se părea, se vedea foarte clar că în multe situații, inclusiv la asigurări sau la chestiuni medicale, când, când e vorba să respecte anumiți parametri, pardon, se vede clar că oamenii care au gândit acel algoritm au stat într-o lor, au zis, ok, mie mi se pare că dacă punem următorii parametri va fi totul bine, fără a verifica într-adevăr situația din teren. Și tocmai de aceea, una dintre marile probleme algoritmilor ăștia, ăstora, este că nu iau în considerare prea mult situațiile individuale ale oamenilor. Uite cum a fost la grading algorithm în UK. Deci în UK ce au zis? Ok, facem un algoritm în care o să dăm note elevilor, dar fiindcă nu poți să-și dea testele în persoană cum era normal, o să dăm note elevilor în funcție de școala la care sunt, de istoricul școlii, de zona în care locuiesc ei și de media generală pe care au avut-o pe ultimii X ani de zile, știi? Și atunci, când să ai să te uiți la chestiunile astea, îți dai seama foarte bine că algoritmul ăsta are deja un fel de subiectivism în el, care, guess what, a defavorizat puternic cei care mergeau la școli de stat și cei care locuiau în cartiere sărace. Înțelegi? Da, e o, e o chestie super periculoasă. Adică, Nu
1: știu, în Marea Britanie, pe cât se dau ei de de deștepți și de, nu știu, buricul pământului, fac niște chestii care mi se pară atât de stupide, adică chestia asta trebuie să fie la mintea cocoșului, să pui în mâna unui calculator să dea note unor copii care oricum sunt puternic influențați de note și atunci când îi le dă o persoană reală care are tot dreptul să facă chestia asta, mm-hmm. mi se pare un, un joc foarte periculos cu,
0: cu niște minți fragile, să zic așa. Păi și a fost un joc periculos pentru că gândește-te că cei care, au, care învățau la școli de stat sau în cartiere sărace au primit note mai proaste. Și au primit note mai proaste de la A, i-a mutat la B- minus sau chiar la C. Deci i-a defavorizat enorm. Și pe cine i-a, i-a favorizat? Pe cei care mergeau la școli private și în cartierele bogate. Deci... Da, ăsta e un
1: algoritm <laughs> tipic făcut cu piciorul de cineva care, nu știu, dacă a ajuns să facă un, un algoritm de genul ăsta, înseamnă că a trecut prin ceva școală, dar nu gândește ca un om care a trecut prin ceva școală, nu știu. Mm-hmm. Mi se pare irrelevant în ce cartier locuiește cineva sau la ce școală mm-hmm. merge pentru, pentru a da notă. Chiar e irrelevant. Poți eventual să faci un algoritm foarte simplu și să faci o media respectivului elev din notele primite anterior asta ar mai avea sens dar un algoritm asta bazat pe proveniență socială e
0: absolut îngrozitor și tocmai de aia au, au făcut foarte multe proteste, au fost acum câteva săptămâni, câteva luni pardon, a ieșit scandal foarte mare și la un moment dat ce a zis guvernul o să aruncăm la gunoi toate notele date de algoritm și ce o să facem pe aici o să ne asigurăm faptul că profesorii dau note și, în, în principiu, care era treaba? Undeva la începutul anului, profesorii au notat niște note prezise. Ei ziceau că, eu ei băneau că elevul lor va lua A sau B sau C și au mers pe notele alea prezise. Știi? Uh-huh. Pentru că notele prezise erau ceva mai aproape de realitate decât le făcute de algoritm. Și acolo se numește, se discută despre subiectivismul din algoritm. Nu însemna neapărat că cei care fac algoritmul respectiv, care gândesc rețeta aia, ar fi cu adevărat uh, oameni răi. Dar arată faptul că nu odată, ci de zeci de ori, în aproape fiecare caz, la un moment dat, algoritmul respectiv a trădat anumite priorități ale oamenilor sau chiar anumite limite, știi? Și aici de aia discutăm de tirania algoritmilor. Toată lumea este gata fascinată să arunce niște algoritmi și niște calculatoare în joc, pentru că teoreticale ar trebui să fie mai obiective. <laughs> N-ai cum să... Calculatorul, să ne, să, să ne gândim un lucru. Calculatorul este o lopată. Cu lopata aia poți să cureți puțin uh, grădina, o grada, cum să zicem prin Moldova, de gunoi, sau lopata aia poți să o dai în cap cuiva. Știi? Poți să faci multe chestii. Lopata aia n-are nicio idee despre bine, rău, despre tot fel de chestii din asta. De-aia pe mine mă adesează enorm de mult când spună ăștia, băi, algoritmii sunt obiectivi, nu prietene. O piatră este obiectivă. <laughs> Aia poate să-ți vină în cap sau poate cădea pe lângă tine, piatra aceea nu are interes. Contează modul în care este creat și folosit algoritmul respectiv, știi? Și aici da, cred a că trebuie făcut mult mai mult accentul, pus mult mai mult accentul în tot felul de discuții. Dacă un algoritm decide anumite chestiuni în numele tău, atunci foarte bine trebuie să știe, să se știe care e rețeta cum ar veni, care sunt chestiunile din spatele lui. De exemplu, De curând s-a lansat în UK COVID-19 app Aplicația de track and tracing Și aia are un sistem de scoring Mulți nu știu, dar are un sistem de scoring De exemplu, dacă ai stat mai mult de 15 minute La o distanță mai aproape de 2 metri de cineva Tu primești un high score undeva la 800 sau 900 de puncte Care mi se pare că e maximul Și asta spune că tu ai putea fi la risc Știi? dar dacă ai stat 15 minute la 4 metri de distanță de cineva, îți dă, un 300 de, îți dă 300 de puncte la scor. Și atunci îți spune că ești un risc căzut. Problema care e? Una este să stai la 2 metri de cineva afară, în aer liber, și alta este să stai la 2 metri de cineva într-o încăpere închisă, știi? Iar aplicați în sine n-are de unde să știe că ești într-o clădire sau nu, înțelegi? Și atunci acolo deja se vede cum algoritmul ăla și scoringul, care va decide mai devreme sau mai târziu dacă eu va trebui să stau în carantină, pentru că îi se pare că am avut un punctaj mare în funcție de cineva care a fost, să zicem, raportat de bolnav, acolo se vede, să zicem, mica mare problemă cu algoritmul respectiv. Înțelegi? Da. <laughs> și, da.
1: Vrem doar să zic, vrem să zic doar că până și ăsta e totuși un algoritm destul de safe în ideea în care poți să-l programezi să ia cazul cel mai rău și atunci riscul pe care ți-l asumi e ăla că ai putea să stai în carantină când de fapt ai fi putut scăpa de carantină că tu ai fost în spațiu deschis, nu în interior undeva. Dar e o chestie, până la urmă, nu știu, până și treaba asta cu, cu spațiu se poate corecta De exemplu, nu știu ce telefon are GPS când ești înăuntru undeva, nu prea are niciunul acces la GPS și ai putea corela cu semnalul GPS. În fine. Dar e un algoritm care se bazează pe niște chestii cumva matematice, clare, da? da? La ce distanță ai stat de cutare și pentru cât timp. Simplu, știi? Nu te întreabă unde te-ai născut, nu te întreabă în ce cartier locuiești și așa mai departe, știi? Deci e cumva un algoritm, din punctul meu de vedere, mai puțin dăunător decât, decât altele.
0: Mm-hmm. So, hai să mai discutăm de unul, două alte tipuri de algoritmi. De exemplu, Housing Algorithm, care l-au aplicat deja în UK asta sună
1: greșit din prima, nici nu știu exact cum funcționează, dar nu sunt bine.
0: Ăștia de la Wireco UK au explicat cum, cum funcționează în principiu și vorba aia este ci că guvernul UK a stabilit pentru toată țara un număr de locuințe care trebuie construite ca să ajute cuplurile tinere și așa mai departe, cei care intră în câmpul muncii acum. Și au zis, ok, 500 de mii de locuințe, dau un număr așa că nu ții minte exact ce au zis, și au zis, ok, 500 de mii de locuințe, și facem un fel următor, distribuim, să zicem, 300 de în Londra și restul în toate celelalte orașe. Numai că algoritmul respectiv care, la un moment dat, a început să facă distribuirea asta în stânga și în dreapta, a ajuns să distribuie puțin, că în prea multe, să zicem locuințe într-o zonă cum e Camden, de exemplu, în Londra, care este suprapopulată. N-ai unde să le construiești. Algoritmul a decis că acolo ar trebui să fie puse mai multe, datorită faptului că e densitatea mare a populației și așa mai departe. Dar n-ai unde să le pui, știi? Și asta e o problemă foarte mare, că la un moment dat s specificul Londrei este total diferit de specificul unui oraș mai mic cum e Sheffield sau Nottingham, de exemplu, știi? Și nu se ia aia în considerare. Și tot felul de chestiuni care s-au încercat în ultimii câțiva ani de zile, mai ales de noul um, guvern, au fost o chestiune de a tot felul de lucruri. Dar n-au dus pe nicăieri, înțelegi? Pentru că au, au pus câțiva oameni într-o cameră, undeva, într-un vid, au gândit ei un algoritm și zice, hai să-i dăm drumul să mergem pe mai departe. Pe când... Da,
1: nu e, nu e sănătos nici așa. Pe când n-au adică...
0: adevăr cu oamenii împreună, știi?
1: Da, și nu trebuie ca algoritmul să țină loc de, nu știu, de minte sau de gândire logică sau de oameni, de profesioniști pe anumite subiecte, știi? Ei acum ce fac? Testează algoritmii ăștia să vadă dacă ar putea înlocui niște oameni, probabil, pentru că, evident, ar fi mult mai ieftin să implementezi un algoritm decât să plătești 10 specialiști. Um, dar, nu știu, nu. mi se pare așa că exemplele astea sunt cumva prea drastice. Adică, n-am ajuns atât de departe cu, cu uh, știința algoritmului și cu machine learning în, încât să ne permitem să le băgăm în niște lucruri atât de serioase, mi se pare. Mie. Dar Asta să vezi, e...
0: aproape fiecare algoritm din ăsta, din housing, school, uh, COVID și alte chestii, toate au ieșuat într-un, într-un mod sau altul. Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri, mi se pare că e cel din West Midlands, din zona centrală a UK-ului, ca să zicem așa, în care s-a aplicat predictive policing. Practic, ei introduceau o tonă de parametri în algoritmul respectiv ca să verifice dacă o anumită zonă și anumiți oameni ar putea fi susceptibil de a crea o nouă infracțiune în zona respectivă, știi? Practic, Absolut practic un fel de minority report, cam filmul da. la zice ok, în, în două zile de acum încolo va avea loc infracțiune la intersecția străzilor stânga cu dreapta, na? <laughs> și au încercat predictive policing și a ieșuat lamentabil. A ieșuat lamentabil pentru că este, deși poți să prezici tendințe generale, nu poți să spui exact unde când și cine va face ceva deci înțelegi? Deci în fel de mai report. <laughs> și asta e un alt punct în care algoritmul a ieșuat. A ieșuat pentru că n-a luat în considerare și sunt multe situații pe care nu le poți lua în considerare plus că este următoarea problemă. O parte din algoritmii ăștia nu îți permit human input. Adică dacă ai văzut că algoritmul o ia razna tu trebuie să ai drept de administrator, te duci acolo și spui ok decizia aici a fost luată greșit Hai să facem o reajustare. Și atunci vine omul și zice, facem reajustare și algoritmul în sine ar trebui să ia ajustarea în considerare și mai apoi să-și modifice comportamentul pe viitor. Dar o bună parte din algoritmii ăștia nu, în loc să fie rulați, pentru că trebuie rulați pentru ani întregi, rulați și testați în paralel cu munca umană, nu, ce zic, ok, hai să-i dăm drumul ăsta direct, Cold, cold turkey, cum îi zice, pac, și asta a lovit foarte mulți oameni, inclusiv în cartea scrisă de Virginia Eubanks despre algoritmii din SUA. Deci, mai se introduc, dar fără a avea un fel de sistem de supraveghere umană, sau să meargă în paralel. Măi, lasă să meargă în paralel, dar nu-i da voie să ia niciun fel de decizie, lasă-l pe om să verifice. Și verifică deciziile luate de algoritm cu ceea ce face omul respectiv. Și când ajungi la aproape 100% decizie, atunci poți să zici că într-adevăr poți să mergi. Și, în fine, ideea era că și ies în continuare să fim puțin mai atenți la ce se, ceea ce se întâmplă, pentru că ne putem da seama. Anumite decizii sunt luate în numele nostru și <laughs> s-au putut să nu da. ne convine. Înțelegi? Și de asta am luat am și subiectul ăsta pe aici. Au, fost, au ieșuat. Housing, School, Predictive Policing, inclusiv în in university și mai este și unul mai nou. Acum e Flu and Coronavirus Simulator, simulatorul de um, a coronavirusului și toate cele. Ăla a fost teoretic mai apropiat, cumva, așa, de realitate. Dar... Sau inclusiv cum e cel de Facebook. Și la Facebook, algoritmul este creat în mod special de a mări interacțiunile. Și cum mărești interacțiunile, îi, gener- îi faci pe oameni să se certe ei. <laughs> Exact. (laughs) Și în genul ăsta, dacă faci o chestiune generalizată în stilul ăsta, ajungi să generezi foarte multă ceartă și hate și ură într oameni tocmai pentru a genera mai multă, să zicem, interacțiune. Pentru că așa consideră cei de la Facebook că este bine să interacționezi pe rețeaua respectivă, știi? Și, în fine, hai să nu mai... O, o, întind, ideea este să nu uiți să citești cartea Automating Inequality de Virginia Eubanks și cine n-are să-și cumpere cartea pentru că este foarte interesantă și va fi mult mai necesară pe măsură ce mergem mai încolo în viitor, în 5, 10, 15 ani de zile, când o să vedem la un moment, inclusiv polițiști roboței pe stradă și ea vor lua decizii în funcție de un milion de parametri care probabil nici nu sunt controlați de tine, știi?
1: Mă tem de perioada respectivă, sper că până atunci să ajungem să punem la punct suficient de bine algoritmii ăștia încât să nu mai fie atât de subiectivi. Subiectiv e orice om, până la urmă, probabil că va fi în continuare și orice algoritm, dar când vine vorba de chestii serioase, cu adevărat serioase, sau, sau chestii care țin de, nu știu, latura umană, nu sunt de acord și nu cred că vreodată un algoritm va, va reuși să se să ajungă, da, da. ajungă la același rezultat. Adică când vorbim de chestii pur matematice, vrem un calcul bazat pe niște factori să fie făcut mult mai ușor și mai rapid, clar, un algoritm ne ajută întotdeauna. Când vorbim da, exact. de chestii care implică și un pic de flair personal și nu știu, emoție și așa mai departe atunci nu știu dacă un algoritm este e soluția cea mai bună de asta asta cu dat, note și cu decizi cine unde locuiește și așa e, nu știu, pe mine mă sperie și mă sperie faptul că după cum ai zis și tu, au fost puse în aplicare atât de devreme, adică asta nu e a treia sau a zecea iterație a acestui algoritm, e prima și prima situație în care a fost nevoie, să zicem între ghilimele, să le folosească și le-au pus în aplicare și după aia și-au dat seama, a, stai că asta nu merge sau nu e o idee bună. Știi? Bine, asta ideea e... generală
0: este să nu, să nu blochezi, să nu-ți fie teamă de algoritmi sau de AI Să nu-ți fie teamă, dar uite
1: că momentan dacă toți algoritmii de genul ăsta pe care îi testăm eșuează
0: nu prea recum să nu fie teamă. Da, în momentul de față cum e. Tocmai de aceea oamenii trebuie să discute foarte mult și des, des despre ideea asta de algoritm și da, să, să oblige tot fel de companii, inclusiv satele, să ia în serios sistemul de automatizare a vieții oamenilor din cap până în coadă. Știi? Trebuie verificat și răzverificat. Pentru că mai devreme sau mai târziu o să vrem să facem treaba asta. uite te că, de exemplu, poți să trimiți niște sonde spațiale să-și facă treaba pentru că au un microchip acolo și... Știu să urmeze niște instrucțiuni Deci, într-adevăr Nu putem opri progresul Important este că atunci când progresul vine Noi să fim pe val Știi? Și de atunci atunci uh-huh. trebuie Ca și oamenii simpli să fie deja obișniți Cu sistemele astea Și, și la nivelul de politică să se înțeleagă Care este efectul lor Așa că, oricum, o să mai revenim La ideea de algoritmi Care să, mai, care să ne mai stice da. viața Puțin sau altfel da, <laughs> ha, păi, Și o anecdotă și o anecdotă, ci că la un moment dat se vezi algoritmul E aplicația de setul Status pe care trebuie să o folosești uh-huh. ca să rămâi în UK. Și la un moment dat era un om în vârstă de vreo 101 ani. Cred că italian era în UK. Și când i-au verificat detaliile și le-a introdus vârsta de 101 ani sau ceva, dar fiindcă algoritmul din aplicație considera că oamenii trăiesc numai până la 99 de ani, Aplicația aia zice, ne pare rău, tu ai numai un an, va trebui să chem părinții tăi ca să aplice pentru tine. Wow, <laughs> super! Deci s-a întâmplat asta pe bună a fost un caz foarte, foarte mare. Cumva au, au remediat situația respectivă manual, dar acolo se vede. Sunt puncte, edge cases, cum se numească asta, puncte în care toată chestiunea asta poate fi fisurată și se va comporta într-un mod... Neașteptat din afară, că dinăuntru, când studiez codul, îți dai seama cum se va comporta în orice fel de situație, știi? Dar noi nu avem acces la codul ăla, știi? În fine, de vreau să zic, un om Pe de 101 de altă ani, parte, așa?
1: ăla e un caz în care poți să zici bă, care ar fi șansele, știi? Acolo puțină înțelegere merită și ei. Că nici eu nu cred că m-aș fi gândit când îl, când îl programez că mai există oameni de 101 ani
0: care au nevoie de set status. Da. Ei. Acum hai să lăsăm puțin în algoritmii deoparte. Uh, Zim, și mie, în perioada asta cu COVID-ul ăsta, tu ai lucrat de acasă sau nu?
1: Um, da, parțial am putut să lucrez și de acasă. Munca mea e de așa natură că trebuie să fiu și acolo prezent ca să testez efectiv piesele la când vin. Dar, uh, da, am lucrat și de acasă.
0: Eu am lucrat în continuu de acasă, din data de 10 martie am lucrat de acasă. Și este posibil că o să ajungem înapoi la virou, probabil prin marte sau poate prin vară. <gânghe> deci, uh-huh. în timpul ăsta a trebuit să mă obișnuiesc cu ideea de a lucra de acasă, deși nu eram uh, foarte mare fan, dar uh, uite că într-un mod ciudat, firma noastră, cel puțin pe partea de departament tehnic, a fost în stare să ducă toate planurile la capăt. Adică dacă aveam stabilit să construim niște aplicații, să facem... Uh, curățarea codului, să facem actualizare și să facem uh, puține curățenie să zicem în, uh, în documentație și chestiuni de administrare le-am făcut pe toate, ca și cum am fi fost la muncă cu o mică întârziere aici acolo, dar într-un mod interesant nimeni din firmă nu se aștepta să meargă treburile așa de bine pe cum au mers <laughs> probabil uh-huh. nu am fi unul dintre cazurile surpriză, dar uh, uite-te că și Google și Facebook la un moment dat au decis ca angajații lor să vină la muncă abia la anul, prin vară sau poate chiar mai târziu, știi? Și da. cel puțin în lumea de software sau în tech, în principiu, îți permis să lucrezi de acasă, știi? Și atunci, ca să zic Dar așa, noi, am...
1: noi, ăștia care lucrăm la birou,
0: o putem face mai ușor, mm-hmm. într-adevăr, decât alte categorii da. de angajați. Da. Pentru că atâta timp cât munca ta este la calculator, atâta timp cât ai acces la rețeaua internă printr-un VPN și ce, ce vei tu mai departe, te poți duce, foarte bine lucrezi, te conectezi cu VPN-ul, îți faci munca și gata, să toată povestea, ca și cum ai fi la birou. Nu mai există interacțiunea directă umană, dar în schimb ne-am, ne-am învățat. Și uită-te cum, dacă înainte noi n-am fi stat în ședințe video aproape niciodată, nici să ne pici cu ceară, cum e expresia românului, e bine, mai nou ce s-a întâmplat? Când avem ceva de discutat, cum ar fi, să, să zicem, discuții de cafea. Hai la un break de 5 minute. Acum ce facem? Trimiți un mesaj break? Da, break, pac. Ponești un Zoom video, fiecare să cu cafeaua lui în mâna și discuți despre lucrurile tale sau ce te interesează Pate, în pauza respectivă. Sau dacă ai nevoie de un detaliu când uh, lucrezi la un proiect sau cineva are nevoie de ajutorul tău. Se întâmplă foarte bine că... Omul se un mesaj, ești, ești online, poți să discut cu tine 5 minute, da, pac. Deschide Slack și atunci pune și un apel prin Slack și zice, ok, am următoarea problemă, poate știi tu să mă ajuți. Și e la fel ca situația în care tu te duci la alt birou și zici, uite mă, am problemă următoare și sper că tu să mă ajuți în chestiunea asta, durează 5 minute. Și unul dintre lucrurile care ajută foarte mult în situația asta este faptul că Zoom, noi folosim foarte mult Zoom. Faptul că Zoom are funcția aia de share screen. Deci, uh-huh. Înainte de 2020 nu te-ai fi gândit să împarți ecranul tău, chiar dacă era de muncă, cu colegi, cu uh, altă echipă sau mai departe. Acum nu. Când e o problemă, dar fiind în poziție de senior developer pe acolo, vin, uh, vin tot felul de developer și mă întreb: Ok, ce fac aici că am primit eroare în uh, test unitul ăsta? Zic ok. Ia link-ul să intrăm pe Zoom și îmi dai și screen și ne uităm împreună la cod. Și s-a schimbat modul în care comunicăm noi între noi pe acolo. De exemplu, dacă înainte arătai cu degetul și spuneai, uite, acolo, la mijlocul ecranului, acum ce faci? Ești foarte atent să te uiți în tool gen VS Code, în care scrii codul și zici, du-te la linia 25, vezi că pe la mijlocul liniei este următoarea expresie. X plus Y egal 20%. Și am învățat să ne optimizăm cumva acțiunile astea. Nu te fi așteptat să se întâmple asta, dar practic, din cauza faptului că lucrăm de acasă și suntem forțați să interacționăm aproape ca la birou, noi ne-am, ne-am adaptat comportamentul, l-am copiat cumva în sistemul digital. Când cineva are nevoie de o vorbă 5 minute cu tine, deschide un apel slack. Băi, uite, așa și papa, ai schimbat repede niște vorbe comune. Dacă ai nevoie să trimiți o bucată de cod, să zicem, sau un link repede prin Slack. Dacă este nevoie să-l ajezi pe cineva la codul lui, nu te mai duci la biroul lui, ci face un screen sharing pe loc. Și folosind chestiile astea și fiind obișnuiți deja cu ele, mai ales prin softul ăsta Zoom, am ajuns să facem meeting-uri odată la pe lună sau la 2 trei luni, când terminăm câte un proiect mare, avem un meeting, să zicem așa, toată echipa, hai să stăm la o bere toată lumea pe Zoom acolo și discutăm și pe bună dacă nu aveai ceva ca Zoom da, într-adevăr, e Skype-ul și alte chestii dar Zoom în sine, ca tehnologie ne-a nascos din foarte multe belele în perioada asta, știi? și ne-am învățat să stăm în meeting-urile alea, să discutăm între noi să facem tot felul de chestiuni ca și cum am fi la muncă <laughs> și chiar acum am uitat că un tip pe numele lui Lewis Wiltshire deci nu, fiind în UK nu citește Wiltshire Okay. Să citește Wilshire. Da, da, știi. <laughs> Zicea, Zoom are 3.000 de miliarde de minute de întâlniri online pe an. Îți dai seama, deci... E ceva. 3.000 de miliarde de minute <laughs> pe an. Și chica e mai mult decât stau oamenii, de fapt, pe Facebook. Știi? Ceea ce vine e aproape greu de crezut. Da, deci practic ajung oamenii să stea foarte mult pe pe Zoom în perioada asta pentru că trebuie să discute tot felul de chestii. Păi mai sunt situațiile alea în care faci pair programming. În pair programming tu te pui cu un coleg de-al tău, unul codează, celălalt ascultă și se uite și face întreabă câteva sau poate chiar intervine el și scrie cod. Mai ales în software gen VS Code, poți să faci un live share și colaborare și atunci tu ai acces la codul persoanei respective și faci un, să zicem, screen sharing și atunci omul îți spune ok, scriu codul ăsta, scriu codul ăsta la altul. și pe aia tu ai acces la codul lui, din calculatorul tău tu poți să-i modifici codul lui și acolo îi spui ok, ai, schimit, ai greșit if else-ul aici, sau expresia respectivă. Deci tool care înainte erau folosite doar din când în când, acum au ajuns să fie folosite la, la maxim și îți dai seama. Și un alt lucru pe care ai ajuns să-l faci este să faci shadowing și, practic, te uiți la cineva cum lucrează, îți zice, bă, uite, lucrezi la următorul proiect, n-am timp să-ți explic cum se fac toate chestiile în proiecte, dar îți simili link de zoom și, în timp ce lucrezi, tu te uiți la ce fac eu și mă mai întreb din când în când, ok, ce e ce e altă, știi? Deci, e ceva în genul pe programming numai că nu lucrează amândoi la cod, ci unul se uită și celălalt scrie. Și tehnologia asta te ajută foarte bine. dă un screen sharing și mai departe mai mult. În timp ce faci shadowing-ul ăsta, poți să dai record, poți să înregistrezi sesiunea respectivă și timiți pe mai departe. Și modul în care ne-a ajutat și pe noi Zoom-ul în perioada asta este și faptul că facem de workshops În fiecare vineri, o oră jumătate, avem workshop-uri cu mai mulți developeri pe acolo și vine fiecare cu o idee. Ok, vreau să învățăm o chestiune avansată de GitHub acum. De Git, pardon. Sau vreau să fac niște chestiuni mai... Ciudățele legate de progressive web apps și alte prostie din asta, din development. Și atunci zice, ok, eu știu, eu, eu am o mică idee, eu fac prezentarea, lucrăm împreună la coduri, la, prin sistem, de exemplu, e ceva numit Replit, sau mai sunt alte chestii care îmi, îmi scap acum de cap, e glitch, da, e Replit și glitch. Astea mm-hmm. sunt sisteme în care. 5 și 10 oameni se pot duce și toți pot lucra pe același cod pe loc, știi, și atunci se, se spune, ok, a, persoana A scrie repede o secțiune de cont, persoana B scrie următoarea secțiune și așa faci un workshop interactiv cu toată lumea pe acolo. Și tehnologia îți permite să lucrezi de acasă și să faci de acasă chestiuni pe care le face de la muncă. De exemplu, în mod normal, noi făceam de workshop în fiecare vineri și aveam un whiteboard cu carioși și mergeam. Eu scrieam o bucată de cod, un alt coleg scriea o bucată de cod, le comparam și faceam modificări. Luăm buret, buretele ștergem. Acum facem exact același lucru, dar în sisteme gen Replit sau Glitch. Exact același lucru în timp ce toată chestiunea asta este înregistrată în Zoom, de exemplu, știi? Și ce am mai aflat acum de curând, uite, Zoom, are, chiar pe site-ul celor de la TechCrunch, că Zoom creează o, o piață de aplicații în propriul ecosistem. Dar, nu știu dacă e văzut, dar aproape fiecare chestiune care a fost inventată vreodată, când ajunge să fie foarte cunoscută sau are ceva putere în lumea asta, la un moment dat se transformă într-un fel de ecosistem. Știi, zic, ok, hai să mai facem ceva peste ceea ce facem, știi? Și Zoom, ci că creează o, aplicație, o o piață de aplicații efectiv în propriul ecosistem, cu integrări în Slack și alte sisteme de genul ăsta. Și e o idee interesantă, ca să zic așa, dar adevărul este că pentru noi Zoom a făcut ce era de făcut, sincer. Nu știu, la la voi, dacă voi trebuie să lucrați acasă, trebuie să aveți întâlniri din asta prin Zoom sau prin software similar?
1: Da, noi, noi nu lucrăm atât de mult împreună, practic sunt eu și cu colega mea care lucrăm pe proiectul ăsta efectiv sau care lucram până um, luna asta pe proiectul efectiv și era destul de individuală la muncă, dar evident avem și noi um, ședințe de echipă săptămânale pentru că echipa noastră e mai mare, um, dar avem proiecte diferite cumva, știi? Mm-hmm. Și... Oricum, în, în cazul în care e nevoie de ceva similar cu ce ai spus tu, gen să-mi arate un coleg ceva sau să-i arăt eu ceva unui coleg, um, folosim și noi, dar că aici se folosește Teams. Uh-huh. Um, Microsoft Teams. Aula. Da, ăsta ma- se folosește aici cel mai mult și pentru screen sharing și pentru toatelea. Zoom nu avem, cred că deloc, n-am folosit la muncă, Slack nu există, Da, totul e pe, e pe Microsoft.
0: Da, la noi uh, avem tool din diverse moduri. Folosim și Google, folosim și Slack, folosim și Zoom, suntem împărțiți puțin tel așa. Uh-huh. Avem și de la Microsoft, dar sincer am folosit Microsoft uh, Docs online, Word-ul online și excel online. Sincer uh-huh. sunt neimpresionat de modul în care funcționează alea ca tool de colaborare. Gândește-te dacă ai vreo 5-6 oameni care vor să lucreze pe acel fișier, pe același fișier Excel online, la un moment dat o să dea kicks. Unul vrea să pună o imagine, da, da. celălalt text, celălalt text, la un moment dat va trebui să dai refresh la pagină pentru că nu mai înțelegi ce se întâmplă pe acolo. Și se întâmplă, pentru că în business în care suntem noi, sunt multe situații în care ai nevoie de mai mulți oameni să lucreze pe același fișiere în același timp. Și de cele mai multe ori preferăm să trecem cumva pe Google, uh, Google Docs ca să reușim să facem ceva în Google Docs. Zici că e făcut, e născut cumva pe internet. știi? Și... Da, da, clar, abordarea e diferită. Da, când am auzit că lucrați cu Microsoft Meet, m-am cam speriat. Bine, dar cum, cum vi se pare o un sistem cu Microsoft Meet?
1: Um, no, Teams, nu pardon. Teams, Eu pardon. am avut experiență ok cu Teams. E destul de nou implementat. Cumva pandemia asta a lovit la țanc pentru că înainte să folosea mult Skype-ul ăsta for business mm-hmm. și nu mai făcea față clar în momentul în care am început să lucrăm mai mult de acasă și să ne întâlnim mai mult online s-au văzut limitările Skype-ului și a început, uh-huh. să, a început migrația asta către Teams care nu a fost întotdeauna cea mai uh, lină și au mai fost câteva probleme dar pe total pentru cât de des adică noi nu colaborăm atât de des cum, cum povestești tu în niciun caz uh-huh. nu lucrăm împreună efectiv atât de mult eu îmi fac uh-huh. treaba în mare parte individual pe urmă la sfârșit mai verific chestii cu alți oameni și așa mai departe și atunci nu mă afectează foarte tare, adică pentru ce am avut eu nevoie a fost ok ne-a servit bine, să
0: zic uh-huh. așa Da, în cazul nostru cred că ne-ar fi omorerea dacă trebuia să folosim Teams. Gândește-te că noi mai avem o situație în care, ca mod de lucru să zicem, unul dintre colegi zice, ok, o să lucrez la proiectul, la un proiect oarecare de obicei teclizii fac așa și zic, ok astăzi, toată ziua, o să am Zoom-ul pornit. Întâlnirea de Zoom pornită. Dă un link, anume, în canalul nostru și și eu o să fiu tot timpul acolo. Dacă aveți nevoie de ceva informații, intrați în linkul respectiv, în meet ul respectiv, mă întrebați dacă veți stați, mai vorbim în continuare, dacă nu, ieșiți, intrați, ieșiți, intrați. Și un fel de sistem de ala în care ai Always On. Atunci, anumite conturi în Zoom îți permit, dacă e din asta de profesional de muncă, toate cele, poți să ai zoom deschis 8 ore și sunt situații în care șefii de echipe tehnice au deschis-vă câteva ore bune și te poți duce și discuți direct o, ok, salut, ce faci? Uite, poți să mă de pe o secundă cu chestia asta. Și un sistem nou pe care înainte nu l-ai fi întâlnit. Cum adică să fii online? Bineînțeles că nu e cu video, dar cum ar fi să fii întotdeauna online, cel puțin cu audio și să Permiți oamenilor să vină și să iasă din meet la la orice oră, oricum vor ei, știi? Și este o, mm-hmm. o chestiune nouă în care, pe care noi fiind întâlnit-o, să zicem, anul trecut. Da. <laughs> uh,
1: clar. Trăim într-o realitate <laughs> complet diferită față de acum un an și, slavă Domnului există suficient de multe tool care să ne, să ne ușureze treaba, să zic eu. Um, Acum se lucrează, ca să vorbesc foarte puțin despre chestia asta, la un mod de a ne facilita să facem și testele de acasă. Știi? Mm-hmm. Există niște computere pe care conectăm noi toate alea de pe mașini și le testăm, și cumva asta pot, putem să facem momentan doar de acolo, dar ei vor să facă în așa fel încât și testele să poată fi făcute de acasă. Evident, există dezavantajul, și pentru aia încă nu s-a inventat nimic, că cineva trebuie să fie fizic acolo, să le colecteze, de fie... să le conecteze de fiecare dată când primim ceva nou sau când se schimbă o variantă de soft. Și pentru aia, evident, trebuie să fie cineva odată la ceva timp acolo. Știi? Dar da, în da. principiu, da, se poate face mult, mult de acasă și... Da, nu știu, n-am nimic împotriva. Gâdește-te că este. dacă
0: faci ceva cum e Tesla, Tesla are over-the-air updates, nu? Practic updates prin Wi-Fi.
1: Are și Porsche. Are și Porsche și
0: au, vor avea din ce în ce mai mulți pe viitor. Păi nu. Păi dacă ai Wi-Fi, atunci mașinile respective poți să fie în garajul producătorului. De exemplu, BMW fabrica are mașina în garajul lor și atunci îți... Mă, îți dau un link anume pe care îl folosești ca să te conectezi la o mașină XYZ, știi? Și poți să faci diagnosticul uh-huh. de acasă, având exact. credențialele userului și parola și tot ce vrei tu poți vedea. De se poate? Tehnologia în care și perioada în care te acum o permite să faci o mulțime de lucruri de acasă. Mai ales că într o zi va trebui să vorbim și despre Android Auto. Mai ales că, Absolut. mai nou, o, o mulțime de mașini au sisteme de operare dedicate mașinilor, direct, direct instalate. Și, bineînțeles, au conectivitate Bluetooth și Wi-Fi. Așa că, atât timp cât hackerii pot să intre în mașini și pot să le blocheze sau să, să oblige mașina să ia stânga sau dreapta ca direcție, trebuie să poți face și tu te singur de acasă. Da. Da, din fericirea asta încă nu se poate. O
1: parte din testarea pe care o fac eu e cumva în direcția asta și momentan
0: sunt destul de safe la capitolul asta. Da. No. No. Și o ultimă idee ce vreau să spun de munca de acasă și o chestie care m-a enervat enorm, este vorba că Slack, ăsta chat ăsta de muncă, și-a schimbat interfața de nu știu câte ori și-a devenit foarte enervant și mai nou aduce stories, cum e Instagram stories sau Facebook stories, acum ai și Slack stories. Uh-huh. Nu știu ce aș putea pune în stories-ul să zic ceva de genul Băieți, sunt în uh, meet-up, uh, am întâln- două întâlniri pe astăzi Uitați-mă ce fericiți sunt cu două sicle de bere, nu? Sau ceva de genul ăsta <laughs> Da,
1: asta se duce într-o direcție pe care eu nu o apreciez de, deloc Și anume direcția în care um, munca îți devine cumva prioritară Și tot ce faci... Uh, și la muncă, la fel cum tot ce faci acasă pui pe Facebook sau pe Instagram. Mai nou, tot ce faci la muncă trebuie să pui pe Slack sau pe LinkedIn sau mai știu eu ce. Și mi se pare periculos pentru că mi se pare că intră cumva în în, în viața privată. ca să Da, te transformă într-un roboțel corporatist uh-huh. și nu știu. Mi se pare că chestiile astea ar trebui să fie separate. Evident, nu te forțează nimeni să postezi nimic, știi? Mm-hmm. Dar, da, nu știu. Eu sunt anti. Munca trebuie să fie muncă,
0: stories postăm după muncă și eventual exact. le păstrăm separate în continuare. Tocmai de aceea, update-urile mele pe LinkedIn sunt extrem de rare. <laughs> și Eu mi a dat doar CV-ul pe LinkedIn, cam atât. Da, cam, cam ceva de genul ăsta, știi? Mă actualizez o dată pe an să văd dacă am informații de pus noi. Iar pe Slack, care e team chat, nu pun tot fel de prostie. Normal mai discutăm între noi, mai o glumă pe aici și pe acolo, dar gândește-te că Slack este sopt de firmă și orice fel de prostie pe care o spui acolo, orice fișier pe care îl împarți trece prin serverele firmei. Adică firma la care s-a, sunt angajat poate să citească absolut tot ce am pus acolo. <laughs> okay? Inclusiv absolut, cu da. același lucru se întâmplă și cu e-mail-urile. Are acces peste tot și atunci E bine să fii, să zicem, personal, subiectiv, prietenos cu oamenii pe acolo, dar în punctul în care aduci stories în slack, nu văd niciun fel de utilitate. Chiar, chiar nu văd. După nu. ce. că
1: fiecare... dar mă gândesc că poate totuși a fost cerut. Poate unii chiar nu iubesc atât de mult compania încât nu. vor să costeze studiul <laughs> pentru colegii nu. lor.
0: E o prostie extraordinară. Și în momentul Categorie. în care îți dai seama că un soft merge de la startup, la enterprise este momentul în care vezi că user interface-ul la interfața pe care o folosești devine mult prea încărcată de tot felul de rahaturi, tot fel de prostii. Atunci îți dai da. seama că firma a plecat de la o firmă medie măricică către sistemul de enterprise. Dacă ai văzut vreodată softuri de enterprise, atunci îți dai seama că sunt extrem de uh, complicate, amestecate îți dă un milion de funcționalități pe care probabil nu o să le folosești niciodată în viața ta și te încurcă în loc să te ajute să faci ceea ce trebuie, știi? Și asta mă enervează că Slack se duce către sistemul Enterprise, vrea să-i bucure băieștea de la Enterprise să le ofere totul. Pe când Slack, din punctul meu de vedere, tot ceea ce trebuie să facă e să facă ce făcea și acum șapte-o luni de zile. Discuți cu oamenii, vorbești cu ei, un apel video sau ceva, dai un chat, faci transfer de fișiere dacă ai nevoie și cam atâta poveste nu modificările pe care le-a făcut în, ultimii, în ultimele, să zicem, 4-5 luni de zile, în care au schimbat interfața în partea din stânga, stânga unde ai dm și alte prostii și pe aia să îți bage stories mai nou, mă, nu pot să zic că mă înfurie, dar mă enervează pentru că din spațiul ăla de pagină web, care e Slack acolo, că eu folosesc varianta web, îmi mănâncă tot mai mult tot mai mult din spațiul ăla și nu rămâne suficient loc să mă ocup de ceea ce am eu nevoie să mă ocup. Și merge într-o direcție foarte proastă. Nu. Separă munca de fun. Ok, e bine să ai și fan la muncă, pentru că e normal să-ți facă să-ți placă ceva să fii într-un mediul frumos, enjoyable, dar să nu fie prea fan până la urmă, știi? Da. Hai, în fine, sper că Slack la un moment dat să-și închidă, să nu mai bine cu alte idei, că mâine, poi, mâine o să vedem că bagă emoticoane din alea și bagă pisici pușin. Știi cum era pe Facebook Messenger? Da. Că dacă fac da, treaba asta, eu să comunic numai în pisici pușin, de acum încolo, <laughs> la muncă. Ai făcut treaba? Da. Și pun o pisică pușin de aia, grasă și umflată, și, care doarme, știi? Sau okay. ai un status update? Și atunci pun uh, lăbuțarea de pisică ridicată în aer și gata. <laughs> Când vezi alea, o să-ți dai seama. Deci, da, oricum. Ideea este că munca de acasă poate să fie productivă și și este. Și, bineînțeles, munca de acasă te obligă, să zicem, să folosești tulurile în moduri neașteptate. Se poate. Și așa tot așa cum muncești de acasă, se poate face și școala de acasă, știi? Dar acolo, la școala de acasă, o să discutăm poate altă dată. Da, e un
1: subiect foarte important în perioada asta și chiar ar fi o idee bună să-l, să-l abordăm într-un alt episod, așa ca subiect principal.
0: Da, să nu uit să mi-aduce aminte. Știu pe cineva care a plecat în New York și a scris vreo câteva articole foarte pe larg legate de modul în care se învață de acasă în New York. Și se de învățat de pe acolo, știi? Mhm. Uh-huh. Bun, hai să mergem la subiectul dorit de tine. Da.
1: La mașina noastră electrică. Să vorbim un pic astăzi despre cea mai nouă mașină electrică de pe piață, putem spune. Pentru că încă n-a ieșit, dar a fost anunțată. <laughs> și este vorba despre modelul Spring de la Dacia. Prima mașină electrică a celor de la Dacia și cea care se vrea a fi cel mai ieftin model electric de pe piață. Evident, nu e prima mașină electrică din grup. Grupul Renault-Nissan are deja Leaf, are Renault Zoe, care are un succes foarte mare în perioada asta prin Europa, dar cu Spring se dorește să ataca un segment de piață total diferit, ala de sub 20.000 de euro. Și de unde știu asta, e bine, din Digi24 am aflat uh, chiar ieri că uh-huh. s-a postat prețul de pornire al mașinii pe un site, pe site-ul dacia.hu, pe site-ul celor din, din uh, Ungaria, da. uh, unde se specifică un preț de în forinți 6.490.000 de forinți, care vine aproximativ 17.750 de euro. Pentru primele 100 de modele comandate În campania de precomandă mm-hmm. Ar, Se pare că acolo există un model din ăsta Cu precomandă um, În fine, nu intrăm în detalii Chestia e că în România De exemplu, la un preț similar Dacă am fi să luăm în considerare Bonusul oferit de statul român Pentru mașini electrice mm-hmm. Ai putea să-ți cumperi o Dacia Spring Hai. Cu numai 8500 de euro ceea asta... ce nu e rău
0: deloc Asta e un lucru bun mm-hmm. pentru că dacă ai o mașină mai mică de 10.000 de euro, efectiv, o să fie mult mai ușor pentru români să treacă la mașinile electrice. Gândește-te că, exact. de exemplu, în Brașov, sunt foarte multe mașini de astea vechi, cumpărate la mâna a doua din Germania și din UK, care ar trebui să fie aruncate la gunoi. 90% din mașini ar trebui curățate din Brașov. Și da, poate dar... locuite cu ceva gen, de aceea, electric. Da, pe de altă parte, nu o să-i convingi niciodată
1: pe oamenii să renunțe la mașinile lor, și inclusiv pe mine n-ai putea să mă convingi decât poate ca a treia mașină să-mi iau o Dacia Spring dintr-un simplu motiv. Nu se mulează cu cerințele mele pentru un astfel de um, automobil specificațiile lui. Deci să nu pornim cu stângul. Mașina arată bine, mm-hmm. um, văd ceva linii furate de pe la Citroen pe acolo, dar în principiu arată fine um, doar că performanțele ei nu sunt cele mai... Uh, cele mai grozave. Um, pentru că motorul va avea doar 44 de cai, care e cam cel mai mic motor electric oferit pe vreo mașină până acum. Uh-huh. Partea bună e că mașina va cântări sub botonă, undeva pe la 950 de kg să aibă, ceea ce înseamnă că o să aibă niște performanțe nu grozave, dar, să zicem, decente. viteza maximă va fi de doar 125 de km pe oră deci nu prea putem vorbi de viteze de autostradă aici e la limită, probabil așa un 30-40 de km ar fi ok partea cea mai importantă la o mașină electrică este autonomia și autonomia în oraș estimată de Dacia este de aproape 300 de km practic asta era și ținta lor Uhum. o mașină sub 20.000 de euro, în cazul ăsta sub 10.000 de euro cu ecobonusul în România, care să meargă 300 de kilometri. Este o mașină 100% gândită pentru oraș, evident. Orice mașină de oraș pot să iei pe distanțe scurte și în afara orașului. Uhum. Dar cu 44 de cai, viteză maximă de 125 de kilometri pe oră, nu prea putem vorbi de drumuri lungi. Și atunci de asta zic, nu o să convingi foarte multă lume dintre cei care au o mașină veche din Germania să-și cumpere mașina asta. Asta e o mașină pentru um, cei care au deja un automobil uh, capabil de distanțe lungi, viteze mai mari și așa mai departe și care își doresc efectiv o mașinuță de oraș. Poate fi un înlocuitor foarte bun pentru un Smart sau pentru o Toyota Igo sau pentru, uh, nu știu, un Peugeot 106, clar. Mm-hmm. Pentru ăstea e un, un înlocuitor perfect de oraș, dar uh, ca singura mașină E aproape exclus că o va vrea cineva. În schimb, ce face Dacia destul de inteligent, uh, ei vor lansa mașina asta pe piață undeva la anul prin martie inițial pentru um, flotele mașinilor de închiriat uh-huh. și abia în septembrie va fi disponibilă pentru clienții finali. Adică tu, Manu, dacă vrei o Dacia Spring din, uh, Spring din asta, abia în septembrie, anul viitor, poți să-ți comanzi una. Până atunci poți să te plimbi cu ele la mașini de închiriat și așa mai departe. Și ce vor mai oferi, interesant și probabil că asta va, asta va fi un punct foarte bun pentru uh, livratori, mai ales în condițiile în care oamenii în ultima perioadă cam, își cam iau la pachet mâncarea, um, va fi oferită și o variantă cargo, care nu va avea mm-hmm. banchetă în spate și va fi ideală pentru firme mici, pentru livratori, prin oraș și așa mai departe. Um, oricum O propunere foarte interesantă. Mm-hmm. O idee bună, clar, trebuia să existe și pe segmentul ăsta, pentru că majoritatea mașinilor electrice de pe piață țintesc așa, să fie un fel de roundere, adică să poți să te dai cu ea și în oraș, dar să mai faci un drum lung și așa mai departe și costă destul de mult. Prețul ăsta clar va fi un, un punct de atracție
0: foarte, foarte important. Nu, sincer, pentru că nu, nu ai avea nevoie. Sunt unii care vor neapărat la de alea clasice, cu, maș- cu schimbător manual, ce vrei tu, dar alea sunt bancuri. Deja, gândește-te mașinile moderne și stai că de aceea, acum prezintă mașina electrică. A 10-15 ani și o să fie mașina autonomă. Clar. De, undeva la o distanță. Gândește-te că oricum România este în urmă de tot cu, cu implementarea mașinilor electrice. Și atunci mă aștept ca probabil în 10-15 ani să ai și Dacia AI. E ok? Ceva de genul ăsta. <fie> Știi, e o mișcare bună. Acum, cu cât mai ieftină, cu atât mai bine. Important e în toată afacerea asta este să îi faci pe români, să fie mai obișnuiți cu ideea de mașină electrică și cu mașină automată, cum ar veni. Apeși pe accelerație, gata, să duce singură, nu trebuie să-i schimbi tu viteze și alte prostitne. Asta-i apăsa pe un buton, gata, pornit. Te duci mai departe. Uite, eu...
1: Eu fac un pariu cu tine că noi ne tot gândim la publicul din România, dar eu fac un pariu cu tine că raportat la populație, mașina asta va fi mult mai populară prin vestul Europei decât în România. Um, pentru mm. că aici deja există o cultură a mașinilor electrice, există o infrastructură mult mai bine pusă la punct și există și chestia aia, că pe aici multă lume are o mașină de drum mai lung și o mașină de oraș, pe când în România nu-și permite foarte multă lume și credem pe cuvânt că nici eu și. Nu știu pe nimeni care să-și dorească o Dacia Spring ca singură mașină. Poate un puș de 18 ani pe care îl interesează doar să meargă la liceu și la cumpărături și la mall cu mașina asta și o cumpără părinții, da. Vezi? Și ăsta e un mm-hmm. considerent, știi? Nu și-a cumpărat-o el. În fine, nu vreau să discreditez mașina. Mașina e foarte ok pentru scopul pentru care a fost făcută, dar poate că... nu știu... Mm-hmm. De fapt, dacă stai să te gândești cât mai văd pe stradă și am văzut și prin România mașini din alea de, cu înmatriculări din alea dubioase care nu pot fi înscrise la rar și au niște numere de de oraș, de n-ai voie nici măcar să ieși cu ele din, din localitatea în care sunt înscrise, asta clar ar fi o alternativă mai bună. Eu cred că, cred că va fi un concurent destul de, de bun pentru smart electric, cau au și o, o mașină electrică.
0: Da. Nu, important e ca la un moment dat românii să se obișnuiască tot mai mult cu ideea de mașină electrică, știi? Dacă nu sunt interesați din, din punct de vedere ecologic pe chestia asta măcar să fie interesați de faptul că o mașină din asta poate să facă tot ce vrei să facă și te duci, să zicem, timp de câte zile mergi cu Dacia asta de colo-colo să-ți faci toate treburile, nu? Nu, e foarte ok numai că
1: asta lipsește unul la mână o infrastructură, deși au început să Uh, apară tot mai multe stații de încărcare și în România. În Brașov sunt câteva, nu foarte multe, dar sunt în creștere ca număr. Uh, asta e una. Și doi la mână e vorba de, de cost. Asta, într-adevăr, va fi accesibilă. Uh, uh. Să vedem și câtă lume va fi curioasă să, să-și ia așa ceva. Pe mine mă sperie puterea aia de 44 de cai și știind eu românul care vrea și cai și consumic și să meargă tare... Și așa mm-hmm. mai departe mm. Mulți Or, vor fi speriați de chestia asta În fine,
0: ca un comentariu mai rău Tăces, oricum știu că pe Brașov 120 km ar fi prea mult oricum Până că în Brașov respecte trecerile De pietoni și <laughs> ce mai mulți Pietoni care au murit au murit pe trecere de pietoni În Brașov Așa că da, dacă da. ar putea inventa o Dacia Care să meargă cu maxim 60 de oră Ar fi numai bine <laughs>
1: Clar, clar, da, nicio, n-am nicio problemă cu asta. Mă refer doar
0: așa, ca, uh-huh. ca mentalitatea a clientului din România. Uh-huh. Și apropo de mentalitate, uite că în San Francisco, în SUA, în momentul în care noi abia începem să avem la anul mașini electrice, în San Francisco deja se fac teste cu mașini autonome fără șoferi înăuntru. Știi că de, de obicei erau de la Google, era Uber-ul care, vrea să, care testau mașini autonome dar un întotdeauna un șofer înăuntru De data asta, Cruise AV are mașini care merg automat în, doar în anumite cartiere din San Francisco singure, fără oameni acolo, li se permite să mergă pe anumite taseri în, în sistem de transport, ceva de genul ăsta, știi? Și mm-hmm. deja au primit permisie de la autoritățile din San Francisco să testeze câteva mașini din astea, care se meargă singure prin trafic. Ce zici de asta?
1: Da, uite, am mai fost un experiment de genul ăsta, am impresia cu câțiva ani, nu mai știu exact în ce oraș, care s-a soldat și cu un accident mortal. Cred că în Las Vegas era un... nu mai știu cine, de la cine era mașina respectivă, de la Google, parcă. Mm-hmm. Um, Da, iarăși, sunt niște teste, momentan suntem departe ca lucrurile astea să devină realitate din punctul meu de vedere, dar evident, fără a testa chestiile astea în trafic, nu o să ajungi niciodată la un model care chiar să poată face chestia asta realmente și fără accidente. Accidente se vor mai întâmpla, sunt niște riscuri asumate, din păcate... Doar, doar așa putem progresa nu, nu cred că există vreun domeniu în care omenirea să fie progresat fără sacrificiu mai nasol e când sacrificiul ala e o persoană care nici măcar nu avea legătură cu, cu respectivul
0: test da, um, da. asta e să spun o, o mică paranteză legată de sacrificiu gândește-te că societatea pe la ansamblu are anumite calcule făcute, să zicem în mod implicit dacă nu explicit și în calculele făcute spun în felul următor pe, să zicem, luăm SUA, ca exemplu. În SUA, uh-huh. undeva între 20.000 și 40.000 de oameni mor în accidente de mașini. Societatea americană consideră că este ok să moară 20-40.000 de oameni pentru ca întreaga societate să se poată folosi de mașini. Ok? Nimeni nu spune da. pe, pe direct. Toată lumea spune că fiecare viață valorează. Dar adevărul este că matematica făcută la nivel de sistem și de societate spune clar. Societatea nu vrea să renunță la mașini ca să salveze cei 40.000 de oameni care mor anual. La fel și în România, Absolut. și în Germania, și în multe alte locuri unde au loc accidente mortale. Există un preț pe care societatea este dispusă să-l plătească, știi? Și cum ai zis și tu, ok, sunt mașinile astea autonome care ar putea face accidente sau ceva, dar e foarte probabil că societatea este dispusă să plătească prețul unor accidente, în așa fel încât la un moment dat să se facă un progres.
1: Da, știu. Nu, eu, eu vorbeam uh, doar pentru că îmi place să abordez și latura asta socială a unor experimente de genul ăsta. E clar că nu trebuie să ne oprim uh, din, a, din a testa lucrurile astea pentru că se întâmplă chestiile astea, că până la urmă sunt oameni care omoară alți oameni cu mașina. Deci uh-huh. faptul că o face un, o mașină electrică și s-a întâmplat o singură dată nu înseamnă gata, trebuie să nu mai facem asta niciodată. Din potrivă, trebuie să vedem ce s-a întâmplat să punem pe hârtie ce a fost bun și ce n-a fost bun în momentul respectiv și să facem în așa fel încât ca pe viitor să se minimizeze riscul unor incidente de genul ăsta. Dar, ca idee, chestia asta cu cu mașini autonome e clar o direcție pe care trebuie să se continue. Mai ales, nu știu, pe partea asta de taximetrie, probabil va fi... Adică transportul în comun, clar, da. va fi cel care va beneficia primul de, de chestia asta. Și se vorbește deja și de, de a implementa uh, foarte serios treaba asta pe tramvaie, de exemplu, unde există uh-huh. mult mai puține riscuri. Că tramvaiul are carea lui de rulare, merge doar pe șine, nu trebuie să ia curbe, că curba o ia când se duc șinele în stânga sau în dreapta are doar accelerație și frână și atunci cumva implementarea tehnologiilor de genul ăsta ar trebui să fie mai simplă. O să mă interesez dacă sunt în teste ceva sisteme de genul ăsta. Ideea e că pe de o parte se pierd niște joburi, pe de altă parte se câștigă alt fel de joburi. De
0: de cele mai multe ori când A fost implicată, să zicem, automatizarea. Joburile au fost convertite, cumva, dintr-un exact. stil în altul. Uite, apropo de chestiunea autonome, de tramvai autonome din asta, automate, pardon, în Londra este ceea ce se numește DLR, Docklands Light Railway. Asta este complet mm-hmm. automat din anii 80. Deci, au okay, un calculator de bord, dar sunt și tot felul de semnale pe șinele respective, DLR London, dacă cauți. Și Docklands Light Railway, din anii 80, ce reușește să facă este să are într-adevăr un conductor acolo dar tot ce face omul respectiv apasă pe un buton când e vorba să plece din sație apasă pe buton iar pe parcursul parcursul drumului, șinelor la un moment dat trenul accelerează și după aia decelerează la curbe, dar în mod automat conductorul nu face treaba asta poate să fie acolo să blocheze activitatea dar nu face treaba asta și trenurile astea au rulat așa din anii 80 deci automatizarea, mai ales în zone respective, gen căi ferate de magnitudine micuță, cum sunt astea, sunt deja posibile și sunt deja active. Am avut și eu
1: onoarea să zic așa să merg în Paris cu una din. sunt, nu știu, când am fost eu în Paris în 2015 erau doar vreo două linii de metro automatizate și am avut și eu onoarea să merg cu una dintre ele și mi s-a părut incredibil. Alea nu sunt nici măcar nu au nevoie nici măcar de nimeni să apese butoanele. Uh-huh. Evident la metro e mult mai simplu că totul poate fi programat, că tot vorbeam de algoritmi, punct de frânare, până la ce viteză să accelereze, cu ce uh, accelerație să se ducă până la viteză aia și așa mai departe. Uh-huh. Uh, ce au făcut ei ca să elimine, să excludă posibilitatea unor accidente, este că au montat și pe peroane niște uh, pereți de sticlă și niște uși da? Și tramvai, uh, garnitura de metrou se oprește de fiecare dată în dreptul ușilor de pe peron. Ușile de pe peron se deschid deodată cu ușile trenului și uite așa totul se poate face automatizat și fără incidente. Și partea cea mai amuzantă din toată chestia asta este că, um, întrucât totul este programat și standardizat în computerul trenului respectiv, um, Uh, respectiva mașinărie, trenul are posibilitatea să accelereze și să frâneze mai brusc și uh-huh. pe distanțe mai scurte decât ar face un uh, oh, pilot un Vatman da. care trebuie să estimeze chestia asta și erau anunțuri în vagon cuțineți-vă bine, frânarea și accelerarea sunt destul de puternice și adevărul e că dacă nu te ține de bară, te cam trântea pe jos uh-huh. deci mult, mult mai rapid accelerează și mult mai rapid frânează decât uh, un metro clasic cu șofer uman ei trăiască
0: automatizarea. <laughs> da, cu, cu punctul ăsta am încheiat, uite, noi am zis mașini electrice, noi ne-am gândit la mașini astea, gen Dacia, toate cele, dar trenurile astea sunt mașini electrice. Da, Efectiv. și
1: ele da. sunt niște autoturisme electrice, dar na, după cum am zis, ele sunt pe șine, sunt izolate de trafic, mai ales metrou, merge pe sub pământ în 90% din cazuri, uh-huh. e mult mai simplu să-l faci automatizat. Challenge-ul e la autovehicule care trebuie să navigheze prin trafic, să aibă grijă la pietoni, să aibă grijă la alți șoferi mm-hmm, aerieni acolo. și așa mai departe. Acolo se,
0: acolo se va vedea într-adevăr uh, asta. exact. asta. Da. Exact. Hai să lăsăm mașinile electrice în urmă și să mai vorbim de câteva știri pe care le-am sâns în ultima săptămână. Au fost foarte multe, dar nu. Hai că am rămas cu vreo câteva dintre ele și putem trece foarte pe scurt la tehnologia pe scurt. Nu uita să intrați și pe show notes pe tehnocultura.com, unde găsiți linkurile urile astea despre care am tot vorbit noi pe aici, în așa fel încât să vă faceți și voi o idee mai, mai bună. Uite-vă că primul e de la tine, The Verge. Da,
1: um, primul subiect, după cum vorbeam deja de săptămâna trecută, marțea trecută s-a lansat noul iPhone, iPhone 12, Um, un telefon interesant prin prisma procesorului pe care îl oferă, dar um, ce s-a schimbat foarte mult față de generațiile anterioare e că Apple nu mai oferă în cutie un power brick, da? chestia pe care o bagi în priză ca să-ți încarci telefonul și nici căști, ci oferă un singur cablu care este de la uh, conector tip Lightning, conectorul standard de pe ultimele nu 5-6 generații de um, iPhone, la USB-C. Evident, ce puteam să zic altceva decât că, vezi, doamne, ne gândim la mediu și salvăm planeta că nu mai punem încărcător în cutie. Da. Cutiile vor fi mai mici, vor încăpea mai multe, vom economisi combustibil cărând mai multe telefoane cu același număr de camioane și așa Ui, mai cred departe.
0: cu mâna pe inimă.
1: Da, absolut. Uh, nimeni nu și-a pus problema că unul la mână cablu oferit în cutie are un conector USB-C și singura generație de... Uh, produse Apple care a, a fost vândută cu încărcătorul SBC este fixa aia anterioară, și sunt slabe șanse ca cineva să sau ca foarte mult să upgradeze deja după un an. Um, cel mai probabil înseamnă că majoritatea vor avea nevoie să-și cumpere un power brick separat, indiferent dacă e mm. de la Apple sau nu. Deci, într-un fel sau altul, mulți, mulți oameni vor avea nevoie de o chestie de genul ăsta oricum. Um, cât despre căști ce pot să zic. Majoritatea oamenilor probabil că oricum nu mai foloseau căștile uh, incluse de la Apple, le nu se așa o mare pierdere din punctul meu de vedere. Um, dar da, chestia asta cu uh, vă vindem încărcătorul separat numai și numai dacă aveți nevoie și probabil nu aveți, e bullshit. Uh. Și dacă chiar aveau uh, uh, mesajul ăsta în, în cap, bă, salvăm planeta că nu mai punem ăla în cutie, poate puteam să-l cu 30 de euro mai ieftin și să zică, uite, <laughs> am redus prețul pentru că nu mai oferim chestia asta în cutie și ne-am gândit la voi și vă oferim voi avantajul ăsta. Nu, nu A? se va întâmpla. Nope, niciodată. Nu, nu, în, nu de la de Apple, Apple. în niciun caz. No. Nici, nici de cum. Și asta vine de la un băiat care are iPhone, iPad, încă un iPhone și așa mai departe.
0: Deci, Na. Tu știi drogul pe care îl iei, oricum.
1: Da, clar. Și eu nu cumpăr niciodată full price. Am cumpărat bala reducere, bala la abonament, ba la... Na.
0: Cum pot și eu, cum mă descurc. Exact. Următoarea este de la The Register, site din UK, și spune că, de exemplu, Amazon folosește cod open source, dar nu dă credit. Nu dă credit în sensul că nu spune în partea de ReadMe să zică mulțumim pentru... Creatorul de software original, care a făcut open source pentru codul ăsta, până că noi îl folosim. Într-o zi o să avem și noi un episod puțin mai lung pe ideea de open source, ce înseamnă, dar adevărul e că aproape toate firmele, nu aproape, cred că toate firmele de pe planeta asta care folosesc software au o bucată de software open source undeva. Gândește-te la Apache. Apache? Da, Apache. Este open source. Și gândește-te la multe alte chestiuni, de exemplu, noi folosim... Să ne dauri. gândim doar la
1: Linux și că nu prea exact. mai există companii în care să nu fie măcar un computer sau un server cu Linux,
0: care exact. este iarăși open source. Mulți oameni folosesc pe partea de front-end development, acum și backend folosesc Node.js, care are tot felul de pachete din de cod și de software. Alea sunt făcute în regim open source. Nu există firmă în ziua de astăzi care să nu folosească chestiuni open source. Tocmai de aceea, Absolut. când Amazon a folosit Amazon și-a făcut o nouă uh, extensie de Chrome care se numește CloudWatch Synthetics Thinteth, uh, Recorder, Recorder și au făcut uh, extensia asta pe baza codului folosit în uh, proiectul open source numit Headless Recorder creat de către developerul Tim Nolet. Numai că ei au uitat să pe specifice în Readme cum se face într-un mod normal, băi, uite, ne am folosit, ne am făcut extensia asta, dar e folosită pe baza de proiect open source de la Nolet. Au specificat de Nolet, dar undeva într-un fel de fișier text ascuns undeva în interior. <laughs> și atunci de la The Register, i-au bătut obrazul celor de la Amazon. Hai mă, ești culmea. Ai o tonă de bani de pe planeta asta, folosești mult cod open source și ți-e rușine să spui că ai refolosit codul de la Nolet. Și e bine că au luat-o peste obraz.
1: Da, din păcate, când ajunge atât de mare ca Amazon, nu prea mai rușine de nimic. Asta e problema.
0: Tocmai de aceea, uite cum am aflat și de la niște știri astăzi, Google este deja luat în vizor pe chestii de antitrust și probabil vor porni și Amazon și alții. Deci asta știre mm-hmm. nou. Vergem mai departe. De la Universe Today am aflat că Starman care este costumul de spațial al lui Elon Musk și care a fost lansat în spațiu în 2018 odată cu mașina Tesla Roadster, a trecut pe lângă Marte la o distanță de 7,4 milioane de kilometri. Și din articolul respectiv, cred că a trecut acum, de curând, acum vreo câteva zile sau săptămâni, nu mai știu exact când, Mai știi că Elon Musk în 2018 a lansat în spațiu mașina Tesla Roadster cu un manichit, cu un manichit Starman.
1: M-am uitat live, a fost lansarea Falcon Heavy, care constă din trei boostere lipite unul de altul, a fost absolut impresionant și a reușit să aterizeze două dintre ele simultan. Pentru cine n-a văzut să caute pe YouTube, lansarea Falcon Heavy e foarte mișto evenimentul. Um, și e foarte impresionant cum cu Și este, este prima mașină. Ele.
0: Aia trebuie neapărat un episod pe chestia. Da, e foarte interesant să vezi că, de fapt, o mașină <laughs> face înconjurul sistemului solar în momentul de față chică din, mm. din ce am citit în articolul respectiv, dar fiindcă a ratat cumva traiectoria planificată. La un moment dat, Starman va face câteva înconjururi ale sistemului solar, câteva multe, pardon, și probabil într-unul până la două milioane de ani o să cadă în soare. Ideea lor, ce vreau să facă la un moment dat, era ca la un moment dat Starman să orbiteze cumva în jurul soarelui, dar cumva în apropiere de, să zicem, Marte, ceva de genul ăsta. Nu merge, așa că în câteva milioane de ani o să cadă în soare. Dar, nu, până atunci o să avem timp să construim un muzeu, să zicem, direct în spațiu, într-un milion de ani. Poate Ca o să-l avem... prindem și o să-l aducem înapoi pe pământ. Da, ceva de genul ăsta. Și tot legat de spațiu, uite că cei de la Wired au scris un articol destul de lung despre noua misiune NASA de a aduce o femeie și un bărbat pe lună. Se numește Artemis. Și că undeva până pe la jumătatea decade asta 20 prin 2024 ar vrea să trimită în spațiu un bărbat și o femeie pe lună NASA și mie mi se pare că va fi foarte posibil să facă treaba asta pentru că gândește-te deja chinezii au vizitat luna de vreo câteva ori, japonezii la fel, indienii cred că au trimis și ei o sondă pe lună și așa că la un moment dat NASA începe să se simte ca omul bătrân din cameră, ca să zicem așa și începe să reînvie proiecte vechi și de ce nu o să trimită prin proiectul Artemis un, un bărbat și o femeie pe lună, undeva prin 2024. Tehnologia există, voință trebuie să mai fie, știi? Da,
1: le ținem pumnei. Vreau să zic și eu, să pot zice că am luat parte la o aselenizare în cursul vieții mele, mai ales în ziua de azi când există atâta tehnologie și camere HD, să vedem cum arată luna în High Definition. Că imaginile alea de prin anii 60
0: de la NNN Neil Armstrong... Nu prea mai sunt actuale. Avem, uh, avem imagine în high definition făcută de curând, mi se pare e roverul YouTube, care Nu, e nu. mai înțeles chinez. greșit.
1: Eu vreau să facă cineva o poză, nu mă interesează un rover ca așa. Mi-am și eu un obiectiv scum și fac o poză la lună. Vreau un om. Asta vreau să Nu, bar. Da,
0: vreau să zic de roverul care deja este aselenizat, adică e deja pe lună direct, știi? Știu, știu, știu.
1: Nu, pe mine mă interesează de la niște
0: oameni. Vreau să posteze pe Instagram de pe lună, poftim. Așa, uite, o cafea pe lună. Ă, cine știe, dacă toate treburile merg bine, cât suntem în 2020, în 50 de ani de zile de acum încolo, dacă mai suntem vii, am putea merge pe lună să bem o cafea într-o seară. doamne ajută. <laughs> Vedem. Uh cred că o să sal pe chestia asta cu ransomware de la ZDNet și merg la următoarea chestie care mă chiar m-a interesat de la Linus Tech Tips ci că Linus a testat de curând un TV transparent numit Xiaomi Mi TV de șapte de dolari să repet un televizor transparent da, l-am văzut și eu cum, cum ți se pare impresionant
1: nu știu, mi se pare răspunsul unei întrebări pe care n-a pus-o nimeni cam așa mi se pare nu știu cine are nevoie de un TV transparent. Probabil că e foarte bun, nu știu, să faci reclamă, să-l pui în loc de ferestre mm-hmm. într-un metrou, dacă tot am vorbit de da, metrouri da. și când ți e lumea mai dragă și te uiți pe geam, îți apare o reclamă la, nu știu, fortificat foarte sau uh-huh. ceva. Dar um, pentru acasă, clar, e nu știu, inutil, din punctul meu de vedere.
0: Dar este important de văzut că există tehnologia asta. Deja Absolut, ai. da.
1: Ca, Poți... Din punct de vedere tehnologic,
0: wow, e super. Dar, No. Gândește-te you ce start. înseamnă să ai un asemenea ecran transparent pe post de parbriz în mașină. Okay? Periculos. Nu po neapărat. Să-ți, dacă... să-ți fure repede uh, privirea ultimul da, sezon din Prison Break. Ideea este, în principiu, să nu permiți te-le, să zicem filme sau alte chestii să arăți, să prezinți pe ecranul ăla, ci să știu, prezinți știu. navigație. Să prezint navigație, hartă și toate cele. Și așa cum suntem obișnuiți de la jocurile video cum avem heads-up display pe ecran îți arată minimapul cu direcția care trebuie să te duci și cu alte chestiuni, cum e viteza și alte chestii, în mod efectiv tu poți crea un asemenea parbriz în care, într-adevăr, prezint într-un mod izometric ceva de genul să fel de semi 3D direcția în care mergi și toate cele. Și nici nu ai nevoie să fie un ecran reflector sub parbriz, care să reflecte lumina parbriz și parcă către ochii tăi, ci pur și simplu parbriz în sine îți poate prezenta informațiile aia. Deci, aplicațiile sunt. Pe mine m-a impresionat dar... Linus Tech Tips, nu pentru faptul că e televizor transparent în casă, pentru că mie mi se pare o chestie total inutilă, dar și ce... pentru faptul că e posibil să ai așa ceva în zilele noastre.
1: Absolut. Din punct de vedere tehnic și tehnologic, e foarte impresionant. Eu mă refeream strict la aplicația în, în care a fost pus el, și anume asta mm. de televizor, da? că e probabil cea mai proastă aplicație. Dar, <laughs> pentru, pe de altă parte, e probabil momentan una dintre puținele modalități prin care ei să scoată un pic din bani investiți în, în cercetare pe, pe tema asta. Deși panou probabil că e făcut de LG sau de cineva, că din câte știu eu Xiaomi nu face panouri. Mm. Sunt trei mari producători de panouri unul e Samsung, unul LG și alălalt e Philips. Sigur era, sigur era LG, bat. pentru că LG-ul da. anul trecut a prezentat un ecran din asta. transparent. Exact. Dar da. da,
0: clar, există, există multe aplicații pentru, pentru chestii de genul ăsta. Așa că gândește-te, ca oameni care am trăit în perioada televizoarelor cu tub vidat, nu știu dacă ai luat o piată să, să arunci în televizorul cu tub vidat, E da. foarte interesant asta. Ne mergeam la grup de gunoi spărceam televizoare așa. Cred că orice copil a făcut în perioada anilor 90, chestii de genul ăsta. De să mergi de la tubul a vidat la un ecran care e gros cât un și să mai fie și transparent, noi am trecut prin perioade extraordinară din punct de vedere al tehnologiei. Absolut. Ia zi și mie de știrea de la Western Digital. Cum ti se pare? 18 terabits. <laughs> vezi că nu te aud scuze,
1: eram pe mut este, este ceva deosebit stau și mă gândesc, nu am urmărit foarte bine dacă are aceleași dimensiuni ca un,
0: da, un art normal mi se pare că are cam aceleași dimensiuni aceleași grosime, mă refer. Aceleași grosime dar are 9 platane și uh-huh. 18 ca- capetele de citire, scriere și este folosit pentru mediul Enterprise mi se pare că e versiunea Absolut, Gold m-a. 18 terabiți Tera, terabiți nu, cred că e terabytes, pardon, terabaits. Da. Da. 18, 18 terabytes. Nici nu te-ai fi gândit că poți să mergi dincolo de 2 sau 4 terabaits, dar uite-te că ai ajuns acum la 18 terabaits și faza cea mai interesantă la ăștia de la Western Digital ce a făcut asta de 18 terabaits, este faptul că capetele alea de citire nu sunt sincron. Fiecare se poate mișca independent. Mm-hmm. E o chestie nouă, pentru că, în mod normal, să zicem că avem un hard disk cu vreo 3 platane și cu capete de două, cât, 3 2, te ori 2-6 capete de citire, citire-scriere, e bine, alea se mișcau toate la unison. De data asta, și-au făcut-o în așa fel încât fiecare capă în sine să duce în mod independent față de celelalte, știi, ceea ce e o chestie extraordinar de interesantă. Și uite, că au mai băgat, să zicem, viață în hard discuri. uri Când am mai folosit un hard disk de nu știu câți ani de zile. Am trecut, pe eu am, SATA. <laughs> Bun. Eu am trecut pe SATA, care este SSD pe SATA, și după aia, mai nouă, tot ce am eu, acum, este un uh, SSD NVMe pe port M. 2. Din ala mm.
1: micuți știi cât un deget. Da, are, da. vreau să-mi iau și eu unul de la...
0: Are, are citire scriere de vreo 2,5 GB pe secundă. Gândește-te. Deci mult mai bine uh-huh. decât tot ce înseamnă un hard disk. Dar uite că hard discurile sunt încă folosite, cred că mai, mai mult pentru slow storage sau pentru cold storage, depinde. Că slow storage, înseamnă că ai hard discuri și nu ai nevoie de acces foarte rapid la date, și mi se pare că se folosesc în data center, încă se mai folosesc pentru slow storage. Cu și chiar da? și pentru cold storage, teoretic le ai puse pe hard discuri, dar hard discurile sunt puse pe un sertar undeva de parte. Și mai, mai e un alt sistem de stocare, încă e pe benzi din alea magnetice pentru cryo storage, așa cum îl numesc și de la Amazon. O chestiune în care <coughs>, durează vreo 24 de ore, 48 de ore ca să-ți iei datele înapoi, când e plătit pentru un fel de cryo storage, pentru termen lung de 50 de ani, 20 de ani, faze de alea.
1: Da, benzile <coughs> sunt în continuare cele mai, cele mai reliable pentru
0: stocare pe termen lung. Cumva. Da, în um... 18 tera. Ce nu știu sigur zic. dacă vreau să cumpăr, dar e important că se poate.
1: Acu uh, 10 ani, când nu exista Netflix și toate filmele le vedeam uh, luate de pe file list, uh, cred că aș fi omorât pentru un hard de pe tera. Uh, între timp, uh, pentru utilizatorii caznici, parcă nu mai e ne... Deși, pe de altă parte, când un joc ca Call of
0: Duty ajunge să aibă 250 o, de giga... Când, parcă... am văzut asta, când am văzut chestia asta, m-am uitat, zic Na. nu știu pe ce lume trăiesc oamenii aia. Parcă ar fi bun un hard de optiși
1: pe tera. Uh, și chestia asta cu capete de citire-scriere care se mișcă independent, e foarte bună pentru că atunci ai șanse mult mai mici să trebuiască să arunci hardul ăla la gunoi în momentul în care uh, nu știu, ai o problemă mecanică în el, știi? Sau să pierzi toate datele sau mai știu eu ce, adică în momentul în care ai un crash sau un head crash sau cum îi zice, când îți gârie un scratch, capul da, da. la. Discul poate reușești să salvezi din 9 discuri 8, să zicem. Mm-hmm. La 18 tera pui multă, multă informație în pericol să bagi 18 tera într-un singur hard. Evident că toate soluțiile pestea profesionale sunt configurate în RAID 0, mm-hmm. toate felurile alea și ai
0: backup-uri mereu, dar da, e foarte tare ce pot să zic. Hai să mergem puțin mai departe, că uite că ne întindem destul de mult. Pentru cine este interesat să aibă acces la cum zice, publicații științifice gratuit, să nu intre, să intre pe site-ul SciHub. E pe sci sci-hub. uh, Ce face sci ăsta? Are o colecție de, cred că, Minim un milion de studii științifice. În normal, dacă vrei să ai acces la studii științifice, trebuie să plătești vreo 30 sau 40 de dolari pentru fiecare studiu științific de la revise gen Nature sau Elsevier sau ce știu ce alte publicații din astea sunt. Știi? Și se pare că, într-un mod interesat, până, interesant, până în anii 1920-1930, publicațiile științifice erau gratuite cel puțin pentru universități puteai să te abonezi și primeai gratuit acces acolo. Acum, inclusiv universitățile, trebuie să plătească foarte, foarte mulți bani ca să ai acces la studiile alea științifice. Și mi se pare că este o femeie din Cazahstan care <laughs> s-a enervat și a zis auzi mă, dar fiindcă toată planeta poate beneficia de pe urma studiilor științifice prezentate public și gratuit, eu fac chestia asta. Și atunci am făcut un milion de studii științifice pe platforma SiteHub. Și... Da, e, e
1: foarte bine să avem uh, acces la informație de mare, de bună calitate, gratuit, uh, cât mai mult, chiar dacă eu sau tu nu uh, uh-huh. găsim neapărat ceva util acolo, cu siguranță cineva se va putea folosi de,
0: de chestiile de la da, Nu numai, numai faptul că ai acces la informație liberă, uite cum e pe internet în principiu. Asta duce la, să zicem, promovarea zic, tehnologiei, științei, informației da. și a societății în genere, știi? Așa că au făcut foarte bine. Deși e o chestie ilegală, teoretic, să o chestie foarte bună. Hai, hai să continuăm cu o recomandare de carte și o chestie faină de la Microsoft VR. Ci ăștia de la Archive.org au, f- au avut de curând o ședință din asta cu câțiva oameni interesați de internet. Dacă știi Archive.org se, ei se ocupă de Wayback Machine un uh-huh. proiectul ăla de istoria internetului, ci că au stocat doar doar. 5 miliarde de website-uri 10.000 de filme și tot fel de cărți și studii științifice ce, ceva de genul ăsta Bun, și cei de la Archive.org au spus că e posibil că firmele online care vând reclame online să facă parte dintr-o bulă nou-nouță știi? și chiar acolo prezentau pe Tim Huang care a scris o carte numită Subprime Attention Crisis și în cartea aia pe care am cumpărat-o și o să o citesc cu prima ocazie, <laughs> în cartea aia se povestește despre, cum îi zice, modul în care industria asta de reclame online umflă tot fel de statistici și informații și practic se ocupă de o oșorlatanie generală. Nu e prima oare când aud o părere de genul ăsta și anume faptul că nu se văd diferențe mari între a crea o reclamă personalizată și a crea o reclamă generică, știi? ci că da. la nivel de interacțiuni sunt aproape aceeași direcție aproape, nu chiar și atunci abia și-o să citesc cartea asta numită Subprime Attention Crisis scrisă de Tim Huang
1: Ce pot să spun eu despre subiectul ăsta este că eu nici măcar atunci când primesc reclame care mi s-ar potrivi nu dau click da. pe ele din principiu, pentru că au devenit atât de multe și de agasante încât nu vreau să
0: cumpăr prin reclamele alea Na. Da. și cu siguranță ca mine sunt mulți Exact, exact. Apoi am ajuns să mă obișnuiesc și să ignor reclamele. Nici măcar nu știu ce reclamă în fața mea. Deja recunosc faptul că e o reclamă și trec repede de ea. Nici măcar nu știu ce culoare are.
1: Am notat în, în lista noastră de subiecte de discutat uh, și poate o să facem uh, în curând chiar o, o mică discuție pe chestia asta. E în tentativa de a elimina cât mai multe dintre ele, mi-am uh, făcut un mic server pe, pe un Raspberry Pi, um, mm. un DNS care are ca scop să uh, înghită multe dintre reclamele astea, să nu le mai lase să, să ajungă pe PC. am pus în funcțiune recent, nu ai avut acum câțiva ani, mm-hmm. dar am era că mai vechi. Acum am adus aminte de funcționalitatea asta și am zis, bă, ce să mai pun un, un uh, în funcțiune. Din păcate, da. s-au și, și s-au prins de, de toate lucrurile astea. Și e din ce ce mai greu să scapi de anumite tipuri de reclame. De exemplu, cele de la YouTube sunt aproape imposibil de eliminat. Uh-huh. Dar cu toate astea, pe multe site-uri care se și încărcau mai greu din cauza că erau pline ochi de reclame, am scăpat de ele. știi? Uh-huh. Și asta mă bucură pentru că am o experiență mult mai ok de citit un site. Uh, mai sunt anumite site-uri, mamă, nu vreau să zic ce le-aș face oamenilor care au inventat <laughs> reclamele video care își dau autoplay cu sunet da. când intri pe site foarte, foarte urât deci aia mi se pare
0: josnic de-a dreptul Uite-te că și... eu am extensia Ghostery pentru Chrome și chiar face uh-huh. muncă bună blochează o mulțime de reclame și mă, mă liniștește care este teaba eu sunt de acord cu reclamele vreau ca oamenii să fie ajutați dar când te bagi pe un site și ai un pop-up îl închizi, mai deschid două, îl închizi pe mai sunt încă trei și aia reclamă pe tot da. și nu știu unde e conținutul în cazul ăla nu-mi pare rău să folosesc Ghostery, care să blocheze toate reclamele.
1: Am avut și eu Adblock și încă am de fapt, dar partea mișto cu un server DNS de genul ăsta e că dacă ai un router în care poți alege tu DNS-ul pe care vrei să-l folosești, poți să le blochezi pe toată rețeaua și atunci uh-huh. nu o să le mai ai nici pe telefon, nici pe Smart TV cu puțin noroc și așa mai departe. Știi, le elimin cumva din toată rețeaua și asta vreau eu acum să la
0: asta lucrez momentan. Trebuie să să remin, să-mi explici mai cum să-mi precis cum, cum funcționează, ca să știi și eu cum păcălești reclamele. Clar, după
1: ce îl pun în funcțiune o să, o să explic un pic cum, cum funcționează chestia asta și dacă avem uh, prieteni ascultători care își, uh, vor să-și prindă un pic urechile într-un Raspberry Pi, uh, poate să încerce și chestia asta. Pi-Hall uh. se numește.
0: Pie-hole. Am auzit de hole și m-am mm-hmm. <laughs> Da. Bun, uh, ultima chestie. Terminăm într-o notă pozitivă, ca să zic așa. Microsoft VR, nu știu dacă ai văzut filmul ăsta, Haptic Pivot. Da, am văzut. Și este un, un, uh, o chestiune cu care probabil m-aș putea învăța. <laughs> Pentru că efectiv, uh, ai uh, ecranul de VR peste ochi și ai o mănuște specială, dar de mănușa aia sunt, e prins un motoraș care, la un moment dat, când e vorba să prinzi obiecte în mână, motorașul respectiv pivotează și ți aduce un fel de mingiuță de plastic ceva, ți pune în mână, ca și cum ai prinde ceva. Și este foarte interesant. Bine, deocamdată, motorașul e foarte gălăgios. Dacă ar fi, într-adevăr, să folosești sistemul ăla, ar fi problematic. Dar, mm-hmm. ca idee, știi, chestia asta, haptic pivot... Ideea e să ai la un moment dat o mănușă și să ai un fel de feedback când prinzi un lucru, să zici că îl simți în mână, că e tare, ceva de genul ăsta, știi? Cred că soluția mm-hmm. lor nu este tocmai ingenioasă. Mă gândesc că mai, mai util ar fi la un moment dat să, să reușești să creezi mănuși în așa fel încât pe partea interioară să se întărească, știi, să facă un fel de stratul ăla alea, trece un curent electric și mănușa se întărește ca și cum ar, ai prinde tu în mără mână, ceva de genul ăsta. Dar mm-hmm. e interesant ca, ca și idei. Și ăștia de la Microsoft au și chestiuni de cercetare. M-a disat cel puțin, uh, arăta în filmulețul respectiv, uh, un om care lua mere din copac. Și îți arăta în stânga live video și în dreapta ce ar trebui să fie rezultatul în joc. Sau ceva de genul ăsta. Când luai mărul, uh, pivotul îți punea obiectul de plastic în mână și simțeai, puteai să-l strânge mâna, să zice ok, trag mărul din copac și pe aia îl pun în, în coș. Sau când e vorba să ridici coșul. Interesantă. Da, și
1: eu aștept varianta 2.0 a controlerului când o să pot să muști din el și să simți și
0: gustul marului <laughs>
1: Mai vorbim atunci.
0: Mai e până acolo, da. Dar e interesant. E bine să facă chiar și chestiuni mai prostite, mai... ce ții mai de prostii, dar e bine că măcar le fac, știi. Absolut. Da. Hai, și în nota asta interesantă și pozitivă, cu haptic pivot ne apropiem de finalul celui de-al patrulea episod de podcast. E ceva care vrei să mai spui un, o chestiune interesantă, ori un shameless plug, ori ceva de genul ăsta? Să uh, închidem...
1: Shameless plug, ca de obicei, diasporacast.com podcast cu și despre români din diaspora. Um, în primim un an zilele astea. Bravo. Și am... Da, mulțumesc. Am lansat un episod special în care vorbesc eu despre motivele pentru care diaspora este importantă sau cel puțin motivele pe care le consider eu uh-huh. și dacă n-ați ascultat încă Diaspora Cast sau dacă nu vă interesează Diaspora Cast, dați-l mai departe unii prieten. măcar.
0: Cool. Ok, pe mine o mai găsiți pe manuelchatsa.com, blog, podcast și așa mai departe. Până una alta, până aici ne-a fost cu episodul ăsta, am vorbit despre tirania algoritmilor, bine, am mai vorbit și despre munca de acasă și despre nouă mașină electrică de la Dacia. Noi ne vom întâlni pe data viitoare. Așadar, succes și feriți-vă de coronavirus. Pa, la revedere! Salut!